0: Kein schlimmes Geräusch, das ist doch eher ein schönes Geräusch.
1: Buckle up for Conor! Kobe Bryant just sucked the gravity out
0: of the target set. I think this is going back to Joe Johnson.
1: Four seconds left, double overtop Nets looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu der 105. Ausgabe ins Gesicht von Staudemeier, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, ich melde mich aus Köln und ich warne euch schon mal ein bisschen vor. Wir sind heute minimal angeschlagen, das muss man fairerweise dazu sagen. Warum das der Fall ist, das wird euch erstmal Arne Thegen gleich erklären, der ist vor allen Dingen auch in der Leitung. Aber ansonsten heute wieder reguläre Episode. Letztes Mal gab es ja den Vögli, heute wieder einen ganz normalen NBA-Talk mit einer Rubrik, mit ein bisschen off-topic. Kaffeeklatsch, was auch immer, vielleicht müssen wir mal gucken, ein bisschen was Privates, auch mal mit dabei, aber wir fangen
0: einfach mal an, Arne Thegen, was war da gestern los? Ja, grüß dich mein Lieber, erstmal weiß ich gar nicht, wie du darauf kommst, dass es irgendwie minimal krachig werden könnte, bei mir wird oder von meiner Seite wird es maximal krachig, also meine Stimme ist vermutlich ein bisschen belegt, ich war gestern mal wieder Kommt auf der Podcast. Kommt aber Hochzeit. immer
1: geil, muss man sagen, diese belegte ja, Stimme ist perfekt
0: für den Podcast. Hätte ich auch gern immer, aber man kann halt auch nicht alles haben. Nee, ich war mal wieder auf einer Hochzeit zugegen gestern und wie das immer so ist, war ich einer der Letzten, der gegangen ist. Wobei das mit Gehen im eigentlichen Sinne auch nicht mehr viel zu tun hatte am Ende. Das war dann noch so ein Richtung Taxi irgendwie ein Geschleppe und dann ab ins Bett. Ja, hab dann bei meinen Eltern genächtigt und bin heute dann mit Bus und Bahn wieder nach Hause getingelt. Franzi liegt vollkommen zerscheppert auf dem Sofa und genießt ihr Leben. <lacht> Und ich habe jetzt hier ein Mikro vor meiner Nase versucht, ein bisschen nebenbei ein Käffchen zu schlürfen und mich wieder in die Spur zu bringen. Hab nichtsdestotrotz massiv viel Bock. Also ich bin so schlecht vorbereitet wie selten. Darf man uns aber auch mal zugestehen in Episode 105. Also das Ding werden wir jetzt einfach locker aus dem Ärmel schütteln. Ein bisschen off-topic haben wir sicherlich dabei. Du hast mir eine Rubrik vorbereitet. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich trotzdem wieder anderthalb Stunden schnacken, wie das irgendwie immer so ist. Den Vögel haben wir auch fast kurz hinbekommen. Da haben wir mal eben komplett verdoppelt das eigentliche Ziel aber irgendwie gibt's dann doch immer mehr als genug warum warum geht's dir denn nicht so gut und warum bist du nur minimal angeschlagen
1: ja, ich bin so, gerade so dieser durchwachsene Zustand, also ich glaube, ich könnte gleich so richtig in so ein Loch fallen, also deswegen konnte ich gerade auch noch, aber ich musste gegenzünden, das war eigentlich das. das war eigentlich die Sache, du hattest mir natürlich <lacht> angekündigt, dass du auf einer Hochzeit bist, dementsprechend wusste ich natürlich, was mir blüht, wie dein Zustand sein wird und da hatte ich einfach keine Lust drauf, dass ich da irgendwie voll frisch sitze, also ich wollte einfach so, wir sind ein Podcast, du, das sagen wir immer wieder und ich wollte die Stimmung einfach so ein bisschen organischer halten, dass wir beide so ein bisschen angeschlagen sind, also ich habe es für dich gemacht, sagen wir es mal so.
0: Mit anderen Worten, es war mein Assist. Ich kann mir im Boxscore ein, ein Assist Ganz schreiben. Ganz genau. das Finde ich gut. Also danke für deine Dedication. Ich hoffe, das kommt nicht zu oft vor, dass ich dich nicht dem Alkoholismus verführe, einfach durch meine passive Art. Aber ja, ich bin trotzdem, ich habe richtig Bock. Also ich kriege gerade auch so einen leichten, einen leichten Hype. Ich werde so, ja, ich kriege einen, einen kleinen Upper gerade. Ich weiß nicht, ob es der Kaffee ist oder einfach, ja, dass wir uns jetzt mal wieder hier zusammengefunden haben. Ich habe Bock. Ja, ich habe auch
1: Bock. Wobei ich natürlich gestern einen kleinen Downer kassiert habe, muss man dazu sagen. Es war ganz kurz vom DNP Coaches Decision bei mir gestern im Volleyball. Also ich durfte, <lacht> ja, es war keine Garbage-Time, sagen wir mal so. Ich habe im zweiten Viertel so einen so Zwei-Minuten-Stint bekommen. Also muss man dazu sagen, stabil, sehr stabil. Also mein Box-Plus-Minus müsste so bei Plus-Drei gewesen sein. Also ich werde mhm. da mit dem box -Score auf jeden Fall zum Coach gehen, mehr Spielzeit einfordern. Ist ein bisschen ärgerlich gelaufen, verloren haben wir auch noch oben drauf. Deswegen durfte ich dabei dann am Ende zugucken. Ist mal so ein kleines bisschen unbefriedigend, aber ja, was willst du machen? Aber jetzt erzähl du mal von der Hochzeit, das ist ja immer eine spektakuläre Geschichte.
0: Ja, ich will noch einmal ganz kurz auf deinen Volleyball zurück, ohne da irgendwie Salz in die Wunde streuen zu wollen. Seid ihr winless? Also habt
1: ihr alles verkackt bisher dieses Jahr? Nein, wir haben noch letztens gewonnen, der große Sieg und deswegen war es ja besonders enttäuschend. Wir hatten Heimspiel ja. und der Gegner war wirklich, also die Liga ist einfach mal stabil gut, muss man mal sagen. Es ist halt wirklich dritte Liga, die meisten Teams sind halt wirklich schon so semi-professionell aufgestellt, Riesenkader, an sich auch trainieren schon auf so einem halbprofessionellen Niveau und wir sind so eine glorifizierte Hobbytruppe und haben da halt echt so ein bisschen Probleme. Dementsprechend gibt es nur. Eine Handvoll Teams ist schon übertrieben. Gibt es vielleicht drei, vier Teams, die wir realistisch schlagen können oder denen wir zumindest einen Punkt wegnehmen können. Wenn man zwei, drei verliert, kriegt man ja auch einen Punkt beim Volleyball. So ein bisschen eigenartig. Und das war halt gestern eigentlich echt eine Chance. Und die haben wir liegen lassen, haben keinen Punkt geholt und das war natürlich ein, ein großer Schritt zurück im, im Kampf um den Klassenerhalt und war natürlich eine Enttäuschung für uns
0: alle. Ah, da ist der Dauner gleich wieder direkt zum Fleck weg. Also ich hoffe, ich habe deine Stimmung jetzt nicht in den Keller geschoben. Die Hochzeit war großartig gestern. War einer meiner urältesten besten Jugendfreunde Markus. Oh, wir müssen kurz Pause machen. Kennst du mich natürlich auch. Es ist oh wirklich Mann. dringend.
1: Ich muss kurz ein Telefonat annehmen. Bis gleich. Ach du Scheiße, das habe ich vergessen auszufaden. Na ganz gut. Also Entschuldigung auf jeden Fall für die spontane Unterbrechung. Das geht ganz um meine Kappe. Warntelefonat, was ich nicht äh, verschieben konnte. Von daher muss ich da einmal kurz rangehen. Sorry, vor allen Dingen auch an dich, dass ich dich so kurzfristig unterbrochen habe, mein lieber Arne. Aber machen wir direkt weiter. Ich habe
0: keine Ahnung, worüber wir gerade redet haben. Es, es sei dir verziehen, das ist schon so weit in Ordnung. Ganz geil, dass du den Mucke-Einspieler rausgehauen hast. Ganz bitter, dass du den Fader verkackt hast hinten raus. Aber ich habe ja gesagt, es wird eine krachige Ausgabe heute. Ja, da das, das merkt man, glaube ich, getiefert. jetzt schon. Da haben wir absolut geliefert. Ich habe über die Hochzeit erzählt, beziehungsweise habe angefangen, weil du mich gefragt hattest. Mein Uralter jugend einer meiner engsten Freunde aus der Schule von damals, Markus, hat geheiratet. Ja, War bei uns in der Heimat, in der Nähe zumindest. War ein absolut bummeliger Abend. Ich war mit meinen beiden Kumpels, Gin und Honig, da und habe mir echt einen muckeligen Abend gemacht. <lacht> oh Gott. Also es war auf jeden Fall schlimm. Es war ganz, ganz schlimm. Muss allerdings direkt mal sagen, es gab auch auf dieser Hochzeit, wie auf fast jeden, so eine lustige Fotobox mit so ein bisschen... Verkleidungsmaterial und einem Selbstauslöser. Absolutes Highlight, wo man da direkt danach auch die Bilder einmal angucken kann. Sensationell. Und ich muss dir einfach jetzt schon mal sagen, und falls Markus zuhören sollte, ich darf natürlich nicht spoilern, aber ich bin sowas von Runaway Unanimous MVP. Ich hatte hinten raus so eine <lacht> Fotosession da. Es waren Haushaltsgegenstände beteiligt, es war eine ganze Menge Sambuka beteiligt, es war gute Laune beteiligt. Also da sind epische, ich würde sagen historische Bilder entstanden. Also mein lieber Markus, wenn ihr die Dinger durchgeht, es war ein absolutes Fest. Lateral durch die Decke gegangen ist er da in der Fotobox auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Ja, das hört sich
1: richtig geil an. Also bin ich mal ein bisschen neidisch. Ich muss sagen, über so eine gute Hochzeit, wirklich, über so eine schöne Hochzeitfeier, geht echt wenig drüber. Also das sind schon einfach stabile Abende. Von daher, ja, schadet auf
0: jeden Fall. Absolut sensationell. Gutes Essen, gute Getränke, nette Leute, gute Kleidung, was willst du mehr? Also das ist im Prinzip. Stabiles ja, ein Outfit gehabt. Was Programm. würdest du dir geben? Boah, also ohne ohne zu tief stapeln zu wollen, aber auch andersrum ohne das über zu bewerten 4,8 von 5. Ui, 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 <lacht> also ich ui, sehr ui. sehr sehr stabil. Das ist ja, ich ganz kurz illustrieren. Ich hatte eine schöne Stoffhose an, eine schwarze Stoffhose, die so Anzug look hat, aber mega bequem, also sehr sehr gut. Schöne Anzugschuhe, aber hohe, also leicht Stiefel ähnlich, grüne Socken dazu, sehr sehr schön bisschen hochgekrempelt die Hose. Weißes Hemd, schwarze Fliege, Jackett an. Bart wunderbar gepflegt natürlich, die Haare ein bisschen eklig nach hinten gelackt. Also das war, ja, ich, ich war zufrieden, ich war tatsächlich ja, zufrieden. Sehr bescheiden auf jeden Fall, aber du hattest nicht die Gummistiefel sehr an, klein. oder? Ich will dazu nichts sagen. <lacht> oh Gott, also dafür müsste ich dir
1: mindestens 0,8 abrechnen, wenn du tatsächlich die Gummistiefel anhattest. Aber es wäre eine super Chance gewesen für einen Insta-Post, muss man mal sagen. Hatte ich aber nicht, zu deiner Beruhigung. Na gut, dann ist es ja schön. Ansonsten muss ich auch sagen, ich finde, da hast du genau richtig gemacht. Ich finde eigentlich auch, wenn man als Gast ist bei einer Hochzeit, finde ich es persönlich nicht so optimal, wenn man da als Mann jetzt wirklich hingeht und einfach einen klassischen schwarzen Anzug rausknallt. Da finde ich es eigentlich genau auch besser, wie du es gemacht hast. Habe ich letztens auch nämlich so gemacht. Vielleicht eher so einen Tick drunter gehen von der Schickheitsgrad, aber dafür halt so ein bisschen mehr leger, ein bisschen mehr casual. Finde ich, ist der optimale Look.
0: Ja, definitiv. Also Fliege geht da auch deutlich vor Krawatte, finde ich. Das mm -hmm. macht es alles schon mal mm -hmm. ein bisschen entspannter. Nee, war ein, war ein stabiler Abend, definitiv. Ja, freut mich. Ja.
1: <lacht> Oh Gott, <lacht> Überleitung. So, stellt euch einfach eine Überleitung vor, heute wird das alles ein bisschen schwierig. Dann fangen wir jetzt einfach mal so ein kleines bisschen mit der NBA an. Und ich würde sagen, weil das so ein schönes Thema ist, wo man nicht viel für recherchieren musste, schaut an dich auf jeden Fall, wollen wir natürlich auch ein kleines bisschen über die All-Star-Geschichte reden. Im Prinzip haben wir jetzt natürlich alle schon mitbekommen, wie es ausgegangen ist. Es gab auf jeden Fall ein paar harte Snaps, muss man mal sagen. Wenn man ein Triple-Double-Averaged und nicht All-Star-Starter wird, dann ist das schon eine Sache, die gibt es, glaube ich, nicht allzu oft. Das wird auf jeden Fall in die Historie Eingehen. Inwiefern das jetzt irgendwie unfair, fair ist, was auch immer, das wollen wir jetzt glaube ich so ein kleines bisschen beleuchten und da überlasse ich dir jetzt mal so ein bisschen den Vortritt, da vielleicht so ein bisschen dein Senf zu geben. Ob das jetzt fair ist, dass nicht Westbrook, sondern Curry und James Harden starten wir im All-Star-Game oder ob es letztendlich scheißegal ist, weil es ist halt nur ein All-Star-Game, was ist da deine Meinung?
0: Ja, also ob das fair ist oder nicht, da hat jetzt jeder seine... Ja, seine individuelle Sicht der Dinge, für mich waren eigentlich in Osten und Westen jeweils nur eine Position irgendwie ernsthaft diskutabel. Das war eigentlich ein Forward-Spot im Westen für mich und ein Guard-Spot im Osten. Jetzt ist es dann doch ein bisschen anders gelaufen ich und Westbrook im, im Backcourt im Westen gerechnet. Aber ganz ehrlich, also auch Curry hat absoluten Case für sich gemacht. Gerade die letzten Wochen wieder sehr, sehr stark gewesen, den kannst du da natürlich auch reinwählen. Aber ein Triple-Double mit 30 Punkten zu averagen und dann nicht zu starten ist schon hart. Das ist halt das Voting-System, sie haben es ein bisschen angepasst, am Ende des Tages haben die Fans immer noch relativ großen Einfluss, wenn du da viele Stimmen sammelst, dann reicht das halt und das ein Stephen Curry, ich meine, allein, dass wir darüber reden, dass der Back-to-Back-MVP, der erste Unanimous-MVP yeah. jetzt gerade ins All-Star-Team als Starter gewählt wurde in einer sehr, sehr guten Saison bei dem mit Abstand besten Team der Liga. Es ist jetzt ja auch kein kein Skandal, also da kann man nur auch mal sagen, das ist schon soweit okay. Es ist halt hammerhart, wenn du da drei Jungs hast, die für zwei Spots irgendwie kämpfen und alle drei für sich eine unfassbar gute Saison spielen. Wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt, ich hätte dann tatsächlich auch Harden Westbrook genommen. Aber mein Gott, ich finde es nicht wirklich wild, dass sie alle dabei sind, ist klar. Wer dann da am Ende startet, ist nochmal so ein bisschen ein bisschen Ego-gewichselt von mir aus. Aber allzu viel hat das dann am Ende des Tages eigentlich auch nichts auszusagen wie ich persönlich zum All-Star-Game stehe, ist ja, glaube ich, mittlerweile auch bekannt. Ich liebe das All-Star-Weekend, das All-Star-Game finde ich vollkommen Banane. Gucke ich mir nicht an, ist mir zu blöd, das ist für mich so Harlem im Globetrotter, da habe ich überhaupt keinen Nerv drauf. Von daher ist das für mich persönlich relativ Banane. Für Westbrook, ja, ich glaube, er ist ein bisschen salty, also ich nehme ihm auch die Antwort nicht ab, dass ihm das egal ist und er nur um Ringe spielt. Das war für mich so leicht, leicht salty, wie er darauf reagiert hat, aber verständlich, mehr kannst du halt nicht machen. Team Record ist auch nicht so schlecht, also er führt da wirklich sein Team, zu einer ja, vernünftigen Bilanz, die sind absolut auf Kurs, eine echt gute Saison zu spielen. Er legt völlig geisteskranke Zahlen auf, hat da nicht gereicht. Ja, also ich finde es kein Riesenthema, es ist ein bisschen schade drum, aber mein Gott, es ist halt das All-Star-Game, es ist halt nicht irgendwie ein objektives, mit messbaren Kriterien belegtes Ranking oder was, es ist jetzt halt mittlerweile irgendwie 50% Fans, 25% Medien, 25% Spieler in irgendwelchen lustigen Algorithmen verpackt, dann gibt es hinten raus noch irgendeinen Tiebreaker, also ja, ich, ich find's nicht, nicht, nicht wirklich relevant, ehrlich gesagt. Okay,
1: also du fandest es in dem Sinne dann auch letztendlich in Anführungsstrichen fair, dass dann auch die Fans den Tiebreaker hatten, weil das war ja der, der Fun-Fact zu der ganzen Geschichte. Curry, Harden und Westbrook waren quasi alle gleich, wenn du die drei Sachen zusammengerechnet hast, nur dass dann der Fanvote entschieden hat und da war Westbrook nun mal nur an Platz drei hinter Harden und Curry und das war halt schon so ein bisschen, weil ich meine, Westbrook war einfach Erster bei den Spielern und bei der Media. Gerade bei den Spielern hat es mich ein kleines bisschen überrascht tatsächlich, also da hätte ich, weiß ich nicht, Westbrook ist auch jemand, der polarisiert, hat mich ein kleines bisschen überrascht, dass da auch die Spieler auf jeden Fall sich einig waren und ihn da als den Beliebtesten oder Besten gesehen, wie auch immer man das nimmt. Und dass er da dann durch den Fanwurter wurde, den Tiebreaker kassiert hat, ist schon ein kleines bisschen bitter.
0: ja, naja, natürlich ist es bitter. Es ist maximal bitter. Aber die Frage ist, was, was soll das aus der Game? Also das ist halt eine Veranstaltung, die primär mal für die Fans gedacht ist. Die sollen da ihren größten Impact und Einfluss haben. Von daher finde ich es dann auch nur konsequent zu sagen, dann geht der Tiebreaker halt über die Fans. Also dann zu sagen, den kriegen die Medien oder den kriegen die Spieler, finde ich dann auch wieder witzlos dann irgendwie rückt das ganze Ding halt nochmal wieder in eine völlig andere Richtung. Es ist halt eine Fanveranstaltung, die soll unterhalten. Man sieht es auf dem Court, das hat mit Basketball im eigentlichen Sinne auch nicht viel zu tun. Die wollen da unterhalten werden, die wollen die spektakulärsten Jungs nehmen. Und dann finde ich es konsequent, dass die Fans dann da auch den Tiebreaker bekommen. Von daher ist es bitter, wenn du zweimal in den vermeintlich objektiveren Kriterien irgendwie vorne bist und die Fans dann halt Curry mit so viel Abstand wählen, dass es dann nicht reicht. Das ist ärgerlich. Aber mein Gott, ey, die werden jeder so dermaßen viele viele Oster games in ihrem Leben äh, spielen, wenn sie es nicht schon gemacht haben, ob du dann von der Bank kommst oder Peng. Kevin Durant wird es vielleicht freuen, dass er nicht in der Starting Five mit Westbrook zusammen aufhört. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das, wie das abgelaufen wäre. Wäre sicherlich auch ganz unterhaltsam gewesen, aber naja, so ist es halt. Ja, das ist
1: so ein bisschen das Ding. Es nimmt uns jetzt halt echt diese Storyline. Das war natürlich die große Spannung. Wie wird es, wenn Durant und Westbrook dann zusammen im starting line auflaufen, dass wir es jetzt nicht sehen? Mal gucken. Also jetzt kursieren ja natürlich schon die ersten Vermutungen und Gerüchte, was passieren könnte. Ob jetzt die Minuten so gestaggert werden von Steve Kerr, dass sie vielleicht gar nicht zusammenspielen. Wobei man ja meinen sollte, Westbrook ist ja schon mal von der Bank gekommen und ist dann MVP geworden im All-Star-Game. Also theoretisch ist er natürlich auch einer, der, ist, der das Game zu Ende spielen sollte. Man muss mal ein kleines bisschen gucken.
0: Es wird schon spekuliert, ob er vielleicht gar
1: nicht spielt, ob er das Ding aussetzt.
0: Mal gucken, es wird auf jeden Fall spannend. Ja, also ein paar lustige Momente wird es sicherlich geben. Ich meine, wer das Aufeinandertreffen jetzt gesehen hat da ist ja jetzt nicht gerade die beste Stimmung zwischen den beiden und ich glaube, gerade von Seiten Westbrooks ist da schon eine klare Front, also Durant hat es ein paar Mal versucht während des Spiels, auch ein bisschen Kontakt aufzunehmen, wenn man so will, da hat Westbrook einfach gar keinen Bock drauf, also ich glaube, der wird die sture Nummer absolut durchziehen, auch beim Oster-Game, kann mir vorstellen, dass ihn einfach komplett denied keinen einzigen Pass gibt, jeden Rebound <lacht> wegpflückt und da einfach eine komplette Show draus macht, wundert wird es mich nicht, der Junge scheint definitiv salty zu
1: sein das wäre herrlich, aber ansonsten muss man nur mal wieder sagen, eigentlich, es ist bescheuert, dass wir dieses Osten gegen Westen haben. Es ist nun mal... Es ist einfach ein Ungleichgewicht, der Westen ist einfach ein bisschen tiefer, der Westen ist auch stärker und man muss sich immer wieder vorstellen, wie geil wäre es denn, wenn die Teams einfach ein bisschen durchgemixt wären. Ich habe auch den geilen Vorschlag gehört, ich glaube, es mag bei Bill Simmons gewesen sein, aber theoretisch, was ich wirklich überragend fand, den Gedanken, gib denjenigen, gib dem, der im Osten wirklich die meisten Stimmen bekommen hat, gib dem den Team-Captain-Status, im Westen genau das gleiche und dann lass sie wählen wie auf dem Freiplatz. Also wirklich, dass die anderen alle aufgereiht stehen nach dem Motto und die sich die Teams erwählen und du dann wirklich was gemixtes hast. Dass du dann theoretisch Draymond Green Green gegen Stephen Curry sehen könntest, Draymond Green gegen Kevin Durant oder Kyrie Irving gegen LeBron James oder was auch immer, so Osten-Westen durchgemixt und dann einfach eine richtig geile Partie, würde auch dazu führen, dass einfach automatisch ein bisschen mehr Feuer drin ist, weil ich glaube gerade so Teammates, die dann gegeneinander spielen wollen, die mal so ein bisschen was beweisen können untereinander, würde dem All-Star-Game wirklich nochmal Dynamik
0: geben, was das Ganze auf jeden Fall um 200% besser machen würde meiner Meinung nach. Habe ich noch nicht gehört, den Vorschlag, finde ich episch. Finde ich richtig geil. Die Vorstellung ist sie dann da wirklich auf dem Court stehen und dann wählen und dann echt der Reihe nach das Ding da voll durchmixen. So könnte man das für mich auch mal wieder attraktiv machen. Ich habe es wünsche mal gesagt, mich interessiert das Ding einfach überhaupt nicht. Ich finde es komplett überflüssig. Aber das wäre für mich nochmal so eine neue Dimension, die würde ich nehmen. Also da hätte ich de definitiv mal wieder Bock drauf, wenn man da so ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen Feuer reinbringt. Für mich die, also eine der der interessanteren Spots tatsächlich der Forward-Spot, der dritte Forward-Spot, wenn man so will, im Westen. Ich glaube, Durant und Kawaii waren eigentlich relativ klar und nicht diskutabel. Da war ich, ich finde, na überrascht würde ich nicht sagen, aber gespannt tatsächlich. Also da hatte ich drei, vier, fünf Jungs auf dem Zettel, die da theoretischen Case für sich machen. War es für dich dann der, der richtige Move, auf Anthony Davis zu gehen?
1: Na, es ist eine schöne Story einfach, weil das Ding ist ja nun mal in New Orleans, und dass sie da ihren Ho Hometown Hero dann mit Davis haben, der starten darf. Ist eine geile Geschichte und ich kann das. Im Kontext des All-Star-Games einfach, man will den Spieler vielleicht sehen, der am aufregendsten ist oder was auch immer die meiste Show liefert, kann ich das völlig verstehen. Im Prinzip leistungstechnisch hätte man definitiv einen Case für andere Leute machen können, die so auch vom Team-Record vielleicht mehr verdient hätten. Aber es ist halt so ein kleines bisschen die Sache. In dem Zuge, was ich auch sehr, sehr spannend sah, fand an der ganzen Sache, deswegen, ich finde es sehr, sehr schön, diese neue Voting-Geschichte. Noch geiler wäre es gewesen, wenn man wirklich einblicken könnte, wie die Spieler wirklich gewotet haben, für wen sie gewotet haben, weil es war schon spannend zum Thema wirklich popularity Contest, zu sehen, welche Spieler sind beliebt und welche Spieler sind halt nicht so beliebt und ein Spieler, der scheinbar wirklich, ja, sich genug Feinde gemacht hat oder wenig Freunde, hätte, ist halt tatsächlich Draymond Green, also im Player Voting hat er ganz, ganz schlecht abgeschnitten, war da wirklich hinter einem Gordon Hayward, hinter einem DeAndre Jordan, hinter einem LeMarcus Aldridge sehr, sehr wenige Stimmen bekommen, was natürlich auch dazu geführt hat, dass er jetzt kein All-Star-Starter ist und das ist was, was er definitiv verdient hätte, theoretisch, wie auch manch andere andere.
0: Ja, das ist halt einfach der der Spot, der war tierisch tief. Ich habe mich schwer getan. Ich hätte, glaube ich, am Ende tatsächlich, wäre ich mit Boogie gegangen. Habe natürlich über Anthony Davis nachgedacht, über Draymond Green. Ich habe da nicht voten dürfen. Ich hätte selbst Bock gehabt, ihn einfach direkt starten zu lassen. Ist dann vielleicht minimal hochgegriffen. Marcus da hätte ich gerne mit reingeworfen. Hm. Aber da das Ding halt in, in New Orleans Nicht zu viel Spoilern, Stress wir kommen da ja gleich noch drauf. Ich spoiler nicht mehr. Ich finde es auf jeden Fall geil, dass es dann Anthony Davis ist. Es ist so in dem ganzen Kontext, das Ding bei sich zu Hause in seiner eigenen Halle, das macht schon Sinn. Und am Ende ist es halt ein Kontos zwischen ein paar Leuten, wenn du da auf die letzte Position wirfst. Player Voting finde ich tatsächlich auch lustig. Also das ist schon interessant, dass Draymond Green nicht wahnsinnig viele Freunde innerhalb der Liga außerhalb seines eigenen Teams hat. Überrascht einen jetzt nicht so wahnsinnig, aber dass das tatsächlich dazu führt dass auch einfach mal die sportliche Leistung etwas ja ich sag mal unterschätzt bzw. fehleingeschätzt wird und er dann nicht die nötige Wertschätzung bekommt, finde ich dann doch interessant. Also da sind genügend Egos in, im Spiel auf allen Seiten, dass es dann ja, doch ein paar interessante Ergebnisse gibt an der Stelle. Ja, definitiv. Interessant war es auf
1: jeden Fall auch im Osten. Also da gab es dann eigentlich schon den zweitgrößten Snap, muss man mal ein bisschen sagen. Wirklich weder Kyle Lowry noch Isaiah Thomas. Ich glaube, ohne viel zu spoilern, sie werden, oder wir haben ja unsere All-Star-Picks gemacht, sie wären bei uns glaub, beiden, glaube ich, beide dabei gewesen als Starter. Beide sind es letztendlich nicht geworden. Jetzt steht ein Kyrie Irving da und ein DeMar Rosen. und da geht dann natürlich die Diskussion los. Inwiefern ist das verdient? Ist mal so ein bisschen die Sache, was ich persönlich ganz, ganz spannend war, ein riesiger Faktor, warum Kyrie letztendlich es auch reingeschafft hat, was für mich echt wirklich sehr, sehr spannend war, Kyrie Irving, jemand, der wirklich den absoluten Respekt von einem Großteil der Liga scheinbar genießt, mit sehr, sehr großem Abstand hat er die meisten Votes bekommen von seinen Kameraden, von seinen Kollegen in der NBA, hat mich ein kleines bisschen überrascht, ansonsten, Kyrie Lowry als Snap, fand ich halt wirklich auch sehr interessant, der wurde nicht nur von den Fans gesnappt, da war er, glaube ich, Platz sieben oder irgendwas unter den Guards im Osten, aber tatsächlich auch von, von den Pressevertretern. Da war er nur Platz vier und vor allen Dingen auch von den Spielern. Nur Platz fünf. Beide Male deutlich hinter seinem Backhout-Mate, dem Adel Rosen oder auch hinter einem Irving oder hinter einem Wall. War schon ein kleines bisschen überraschend, dass er da wirklich von allen Seiten so, ja, so gesnappt wurde tatsächlich.
0: Ja, definitiv hatte ich mich ja vorher schon zu geäußert. Für mich ganz klar der beste Guard im Osten dieses Jahr gewesen und hätte da absoluten Starter-Spot verdient gehabt. Dass er den nicht bekommt, ich hab's, ja, ich fand's nicht so wahnsinnig überraschend. Also irgendwie, gerade unter, unter den Spielern innerhalb der, ja, der Spielergemeinschaft ist es ja schon so ein minimaler Trend dazu, vielleicht nicht gar so analytisch raufzugucken, das defensive Ende nicht ganz so hoch zu bewerten, wie wir das vielleicht vermeintlich objektiv tun. Da sind es dann halt auch die Jamal Crawfords, die total beliebt sind in der Liga. Da wird deutlich mehr Wert auf die Offense gelegt, weil man sieht, was kann der Junge, was kann der am offensiven Ende und da ist Kyrie natürlich spektakulär ohne Ende. Da wird halt ein bisschen weniger, weniger tief reingetaucht in die Stats, würde ich mal sagen. Von daher fand ich es nicht so wahnsinnig überraschend. Ich finde es super schade weil er sich das absolut verdient gehabt hätte. Er wird jetzt natürlich sowieso dabei sein, er wird halt nicht starten, aber auch da die Guard-Position, boah, ey, ich hätte mich da auch echt schwer getan. Also Kyle Lowry war für mich ein Lock, die zweite Position, da kannst du von mir aus, äh, da kannst du also ja Thomas reinwerfen, da kannst du von mir aus gerade so eben auch Kyrie reinwerfen, wobei ich den eigentlich nicht als Starter gesehen habe dieses Jahr. Da kannst du auch DeMar Rosen auch der hat einen absoluten Case für sich, nur willst du dann wahrscheinlich auch nicht den kompletten Raptors Backcourt nehmen. Es ist halt echt nicht so einfach. John Wall gehört da eigentlich auch mit rein. Also das war auch da für mich sehr, sehr spannend. Ich hätte gedacht, dass es Lowry wirklich packt. Eigentlich oder gehofft, vielmehr gedacht. Nicht wirklich, dass Kyrie damit wegrennt, war dann im Prinzip abzusehen. Es ist halt nur Aussage game meine Güte. Also da geht es halt darum... Ein bisschen, ein bisschen Spektakel für alle Beteiligten zu liefern und weniger darum, wie gut du eigentlich irgendwie im defensiven Netrating bist, das ist halt so. <lacht> ja, es ist so ein Mix aus dem Ding, also man hat auch wieder bei
1: teilweise wirklich fragwürdigen Entscheidungen gesehen, dass die Spieler wahrscheinlich nicht immer entscheiden sollten, also das ist nun mal so ein kleines bisschen so, du hast definitiv recht, dass da die Offensive wahrscheinlich ein bisschen anders gewertet wird, aber man muss es auch andersrum so sagen und das ist glaube ich ein Faktor, den viele Fans oder auch analytische Fans der NBA vielleicht nicht ganz so greifen können, weil man hört es immer wieder von den Spielern, die alle mal gegen Kyrie Irving gespielt haben. Wirklich so viele Leute halten danach eine Brandrede und sagen, der Junge ist offensiv so unfassbar talentiert und dass man das wahrscheinlich nur begreifen kann, wenn man wirklich mal gegen ihn gespielt hat. Also die sehen einfach wirklich dieses überragende Offensivtalent von Kyrie, was so auf diese Art und Weise kein
0: anderer in der NBA so liefern kann und das ist halt was, was sie hochwerten. Das muss man einfach mal zugeben. Ja, ist ja auch völlig legitim. Wie gesagt, es geht ja auch nicht darum zu sagen, wer ist der kompletteste, beste Point Guard, sondern wen will ich im All-Star game sehen, wer gibt mir ein bisschen Spektakel hier und da, ein Crossover, ein paar schöne Moves am Korb und das ist halt dann im Zweifel eher Kyrie als Kai Lowry, also das kann ich schon nachvollziehen. Etwas lieber zugucken tue ich ihm tatsächlich auch, ich halte Lowry für den besseren Basketballer bisher, aber so ist es dann halt, also das ist schon im Rahmen des All-Star games für mich völlig in Ordnung, dass man das dann so entscheidet. Ja, das stimmt schon. Ansonsten sehr, sehr schön zu sehen auf jeden Fall, dass Janis tatsächlich angekommen
1: ist, muss man mal sagen. Also nicht nur die Fans oh, ja. stehen auf ihn. Bei den Spielern war ja hinter LeBron wirklich mit Abstand der Zweitbeste oder der Zweitbeliebteste im Frontcourt. Bei der Media sah das genauso aus. Also wirklich, muss man einfach nochmal sagen, eine ganz, ganz krasse Entwicklung, der ihn definitiv zu dem Most Improved Player an sich macht. Nur, dass er schon fast zu so gut dafür ist, haben wir auch schon drüber gesprochen. Also es ist schon echt ein Wahnsinn, was der Greek Freak da gemacht hat diese Saison.
0: Ja, definitiv. Also die drei Forward Spots im Osten waren ja nicht ernsthaft zu diskutieren, wenn man mal ehrlich ist. Ich hatte bis zum Ende noch so ein bisschen Restangst, dass mein Jimmy da nicht den Fame und den Respekt bekommt, den er sich definitiv verdient hat. Ist dann schön zu sehen, dass er da wirklich solide verdient mit reingevotet wurde. Jetzt haben die Bulls ihren Starter. Das ist so eine schöne Geschichte. Mein Jimmy ist endgültig angekommen in den absoluten Superstars der Liga. Vollkommen verdient dieses Jahr, muss man auch mal sagen. Ich feiere mich und ihn mal ganz kurz.
1: Ja, völlig zu Recht, muss man mal sagen, aber stell dir das jetzt mal vor, weil an sich ist das jetzt ja im Prinzip ein Glücksfall, dass er halt als Forward reingerutscht wäre, durch halt die Kadersituation bei den Bulls, normalerweise ja eigentlich ein nomineller Shooting Guard, wäre er dann wahrscheinlich auch damit mit in die Rotation reingerutscht und dann stell dir das mal vor, dann würde es nochmal den nächsten Snap geben irgendwie, das wird ja spannend, wir kommen gleich natürlich auf unsere Picks, wie wir die Reserves aussuchen werden, ist schon echt mal wieder eine spannende
0: Thematik. Ja, es sind halt nur zwölf Spots pro Conference und da sind dann halt irgendwie relativ viele Jungs, die da leider Gottes mal wieder leer ausgehen. Also es gibt da ja dann doch ein paar, die ja die ihre Karriere wahrscheinlich als, als all time snap einfach beenden werden. Moin an Damien Willard <lacht> an dieser Stelle, ist es einfach ein bisschen tragisch, aber was willst du machen, ne? wenn du in der falschen Zeit geboren bist und es da so tief ist auf deiner Position? Es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Und dann ist es in dem Fall so. Will von dir, bevor wir auf unsere auf unsere Reserves jo. kommen, zumindest nochmal ganz kurz, Thema Forward-Center-Spot, wie, wie, wie ist da deine Einstellung? Findest du es gut, dass es drei Forwards sind, dass man auch einfach ganz basic komplett ohne Big Man mehr oder weniger gehen kann, wenn man denn möchte? Oder wünschst du dir eigentlich einen Center-Spot zurück? Wie würdest du da persönlich, wo versuchst du schon Typischen Big Man zu nehmen, ob der jetzt nomineller Center ist oder nicht, aber hättest du ein Problem damit dann einfach drei komplette Wings meinetwegen auf die Forward Spots zu bomben oder wie gehst du das an?
1: Finde ich völlig in Ordnung, so wie es ist. So wie wir es auch im letzten Jahren schon teilweise gesehen haben, dass dann LeBron James als Center aufläuft. Finde ich für ein All-Star-Game völlig in Ordnung. Und gerade auch, es ist schade, wenn wir auch mal in den Westen blicken, da, finde ich, hätten es definitiv zwei Center verdient. so wird's eng, ob wirklich zwei richtig klassische Center irgendwie da auch noch reinkommen, die es sonst verdient hätten. Aber im Osten, wenn wir uns jetzt mal vorstellen müssen, nicht unbedingt der Starter-Spot, da hätte man schon wen finden können. Aber überleg dann mal bei den Reserves, dann musst du noch einen Center mit reinvoten. Und dann, finde ich, landen wir schon in einem Bereich, das ist dann auch nicht mehr unbedingt so der Verdienst, ob du da als all sein willst. Es ist schade für die Big-Man, weil klar, du kannst irgendwie von dir selber behaupten, ich bin der fünfbeste Center in der Liga, bist vielleicht trotzdem weiter von entfernten all -Star zu sein. Es ist schon, ich kann es verstehen aus der Sicht der Big-Man, dass es vielleicht ein bisschen unfair ist, aber die Position gerade im Osten ist auch einfach ein bisschen dünn.
0: Ja, definitiv bin ich bei dir. Was ich ganz spannend finde, wenn man sich tatsächlich mal die Starting Five im Osten anguckt, wenn man sich mal vorstellt, statt der Rosen wäre vielleicht dann doch noch ein nomineller Point Guard dabei, dann hast du im Prinzip im Osten fast fünf mehr oder weniger Point Guards. Also alle alle ja. diese Jungs sind quasi mehr oder weniger Point Guards. Auch Jimmy ist jemand, der extrem viel Playmaking vom Flügel macht. Giannis Antetokounmpo sowieso. Über LeBron müssen wir nicht sprechen. Kyrie im Prinzip auch Point Guard. Stell dir mal da noch einen John Wall meinetwegen vor, so einen balldominanten Point Guard. Das wäre auf jeden Fall eine lustige Geschichte im Starting Lineup gewesen, wenn du eigentlich fünf Leute hast, die es gewohnt sind, konsequent die Ball in der Hand zu haben. Das stimmt, aber was man auch mal sagen muss, Spacing ist auf jeden Fall scheiße bei dem Starling Line-Up im Osten, Allerdings. Muss man mal ein kleines Allerdings. Sagen.
1: Also da bin ich echt mal gespannt, wie das aussieht, weil auch, ich meine, im All-Star-Game, wir sehen es, was wird gerne gemacht, natürlich werden die spektakulären Dunks gesucht und alle aber vor allen Dingen wird da auch von draußen gebombt ohne Ende und da bin ich mal ein bisschen gespannt, das könnte durchaus auch hässlich werden im Osten.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, es wird es wird ein paar lustige Szenen geben, aber dann lass uns doch mal zu unseren Reserves kommen, würde ich vorschlagen. Du darfst vorlegen. Ich finde, wir fangen im Westen an. Das Starting Lineup haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert. Curry, Harden, Durant, Kawhi und Anthony Davis. Wer sind dann deine nächsten fünf, bevor wir dann auf die Wildcards kommen? Ja, also ich denke mal, im
1: Backcourt sollte die Geschichte relativ klar sein für mich. Natürlich ist es Russell Westbrook, der da auf jeden Fall reinrutscht. Und danach, viele nehmen ihn jetzt schon raus, weil er halt auch nicht spielen werden kann. Aber so läuft die Geschichte ja trotzdem nicht. Du müsstest ihn trotzdem auszeichnen für die Leistung, die er bis zum jetzigen Zeitpunkt gezeigt hat. Und das hat er für mich und dafür würde ich ihn auch gerne belohnen, dass er sich all -Star nennen kann in diesem Jahr. Chris Paul ist für mich da nach wie vor ein absolutes Lock. Er wird nicht spielen können. Das ist die schöne Geschichte. Also kann sich noch jemand all nennen. Da werden wir dann gleich noch drauf kommen, wer denn da Injury-Replacement-mäßig für mich vorne wäre, aber das ist erstmal ein Backcourt und ich glaube, da werden wir uns nicht unterscheiden, oder?
0: Nein, da habe ich nichts hinzuzufügen, Chris Paul gehört da definitiv rein und ich würde ihn da auch reinworten Es gibt dann halt irgendeinen Reserve, da wird es dann spannend, glaube ich, da bin ich mir selber noch nicht ganz sicher, wenn ich da reinsetzen würde, aber die beiden Spots sollten relativ klar sein, ja.
1: Ja, und ansonsten, dann mache ich direkt mal weiter mit dem Frontcourt, da kann es dann eventuell diskutabel werden, aber ich finde eigentlich fast schon auch nicht, also wenn ich jetzt mal ja, das ist schon so minimal auch gewertet, weil es gibt ja noch die beiden Wildcard-Spots, die von der Position unabhängig sind, deswegen, das sind dann schon die, die noch so mit reinrutschen, für mich im Frontcourt relativ deutlich, Draymond Green muss dabei sein, ganz klare Geschichte, der Marcus Cousins, man kommt einfach an ihm nicht vorbei, Das haben wir, haben wir drüber gesprochen, er hat keinen Winning-Record, er hat ein scheiß Team, aber er spielt nun mal so sensationell gut, was willst du machen, für ein All-Star-Game gehört er da definitiv rein und wer auf jeden Fall auch reingehört und wirklich belohnt werden muss, ist für mich ein Marcus Hall, das ist mein Frontcourt.
0: Spannend. Also ich habe da keine so krasse Abstufung zwischen meinen Reserves sozusagen und den Wildcards gemacht, bin dann aber tatsächlich natürlich mit Boogie gegangen. Wie gesagt, ich hätte ihn wahrscheinlich sogar starten lassen, wenn ich es denn zu entscheiden hätte. Draymond Green gehört dahin. Für mich ist dann Gordon Hayward auf der Position im Forward. Ob du da jetzt Marcus Soll rein wirst. Der Fun fact ist bei mir dann natürlich eine Wildcard. Also ich habe das nicht mehr so krass abgestuft. Würde aber wahrscheinlich, selbst wenn ich ranken müsste, würde ich wahrscheinlich hey, Hayward dann da sogar den den Not geben, ihn da als Reserve offiziell mit reinzuwerfen und Marcus Soll dann eine Wildcard zu geben. Können sie beide mitleben, glaube ich. Hauptsache, beide sind dabei. Das würde mir sehr wehtun, wenn einer von beiden fehlen würde. Ja, das denke ich auch, ansonsten, ich fände es ein bisschen spannend. also wenn man jetzt wirklich sagen würde, dieses Lineup würde
1: zusammenspielen, fände ich ganz geil, mit Westbrook, Injury Replacement dann natürlich, vielleicht irgendwie noch einen größeren Guard und dann Draymond Green, DeMarcus Cousins und Marcus Soll wirklich in einem Team, wäre auch spektakulär, muss man mal sagen, aber meine Wildcards, da wird es jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, wir haben in der Gruppe da auch wirklich hitzig drüber diskutiert, also Thema Gordon Hayward hat er es verdient, meiner Meinung nach absolut, aber ich gehe jetzt inzwischen soweit. Für mich kommen zwei Jazz mit rein, Rudy hat es auch geschafft, meine beiden Wildcards sind tatsächlich die Jazz, Rudy Gobert und Gordon Hayward.
0: Ja, ich habe hier immer noch, ich, ich bin mir immer noch nicht sicher. Also meine eine Wildcard Marcus All hatte ich eben schon gesagt. Und bei dem anderen stehen hier Rudy Gobert und Clay Thompson. Ich kann mich einfach irgendwie nicht entscheiden. Es ist jetzt hier aktuell, wäre Clay Thompson noch knapp vorne. musste auch die Warriors mit ihrem Rekord ein bisschen belohnen. Eigentlich gehört Gobert auch mit rein. Ich will ihn eigentlich auch nicht wirklich als snap sehen, aber irgendwie All-Star Game, ja, natürlich Rudy kann geil Rebounden. Ist ein überragend. Da will ich dann irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen lieber ein paar schöne Dreier von Clay Thompson sehen. Von daher, bei mir ist er dann dabei mit reingerutscht. Aber ich habe mich verdammt schwer getan, ja. Ja gut, aber auf der Position, wenn wir jetzt
1: auch schon von den Wildcats reden, das sind ja dann auch nicht mehr die, die den entscheidenden Minuten bekommen. Da geht es jetzt ja, wirklich ja. darum, dass der sich all -Star nennen kann, weil das ist das ganze Problem bei der Thematik. Wir sagen das so, so leicht belächelnd, dass das Allstar game ja ziemlich scheißegal ist. Aber das ist halt nun mal ein Statussymbol damit werden Karrieren bewertet. Es wird immer wieder gesagt, oh, er ist ein Three-Time-All-Star, ist er eventuell ein Kandidat für die Hall of Fame später. Das ist wichtig. Gerade wirklich retro ist das was, da guckt man drauf. Und von daher Phoenix einfach verdient, dass es diesmal einen Rudy Gobert bekommt und nicht einen Clay Thompson, für den man auf jeden Fall einen Case machen kann. Und ich meine, wenn die Atlanta Hawks damals vier, vier All-Stars bekommen haben, dann haben diese Warriors auch vier All-Stars verdient. Das ist ganz klar. Aber ich finde, bei Clay habe ich einfach ein bisschen diesen schlechten Start im Hinterkopf immer noch. Also auch wenn er den inzwischen eigentlich mehr als ausgeglichen hat, habe ich das immer noch so, dass ich da einfach im direkten Duell lieber Rudy sehen würde.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, wie gesagt. Du hast natürlich völlig recht mit der Argumentation. Da habe ich ja auch schon mal hier live und on-air einen längeren case Banane ist wirklich das als Qualitätssiegel zu nehmen und als Bemessungsgrundlage für Vertragsmodalitäten und ähnliches oder für eine Aufnahme in ihr Hall of Fame. Da heißt es halt nicht, der ist irgendwie siebenfacher All-NBA-Guy, sondern der ist zehnfacher All-Star. Dass das vielleicht siebenmal vollkommen unverdient war, steht da halt nicht mit dabei. Insofern ist es schwierig. Also da muss man definitiv eigentlich eine andere Regelung finden, solange es jetzt so ist, wie es ist. Muss man damit leben und ja, das leider Gottes einfach so hinnehmen. Aber dann haben wir noch offen tatsächlich, wer ist dein Nachrücker für Chris Paul? Ist es, ist es der All-Time-Snap? Kommt Dame diesmal mit rein oder wen hast du da? <lacht>
1: Nee, ich werde keinen Blazer belohnen. Also das liegt auch nicht
0: an Antipathie gegenüber der Franchise. Also ich finde
1: einfach, dass es nicht verdient ist. Auch wenn Damian Lillard natürlich All-Star-Stats auflegt. Aber ich finde, irgendwo muss man da so ein bisschen die Grenze ziehen. Für mich ist das... Man kann natürlich sagen, das ist irgendwie, ne, man misst die ganze Sache irgendwie mit zwei verschiedenen Maßen. Man sagt bei Cousins ja, man sagt bei Lillard nein, aber gerade auf der Guard-Position, wo für mich die Konkurrenz einfach auch fast noch ein Tick heftiger ist, würde ich dann auch lieber noch jemanden belohnen. Er hat ein paar Spiele verpasst, wirklich, und das waren auch einige, aber er war einfach unfassbar wichtig für sein Team und hat da wirklich dazu geführt, dass die einfach einen stabilen Rekord haben und einen Rekord, den kaum einer erwartet hatte. Für mich ist es dann doch Mike Conley, der da reinrutschen würde und wäre meiner Meinung nach auch verdient.
0: Ha, ewige Langeweile, es ist bei mir leider tatsächlich natürlich auch Mike Conley, dass ich ein riesen Vor allem First-Time-All-Star Mike Conley, das muss jetzt ja. auch einfach mal passieren ja. ja, das ist eine Frechheit, dass der Junge noch kein All-Star ist, der ist einfach ein richtig geiler Point Guard und gehört damit rein, von daher, ich habe ihn hier auch over Damien Lillard, es ist so tut mir leid, man ist da vielleicht so ein bisschen mit einer Doppelmoral unterwegs Boogie ist halt noch mal eine Spur krasser auch Anthony Davis ist noch mal ein Level drüber da kann man dann den Team-Record von mir aus auch komplett aushaken und einfach sagen, die Jungs sind sowas von abartig gut dass man sie damit reinwählen kann. Ja, bei Dame ist es, es ist schade, es ist es tragisch, aber es ist jedes Jahr irgendwo das Gleiche. Wie schwer Dame hast du dich Osten getan, wechseln. Karl Anthony? Ja, so ist es, so ist es. Wie schwer hast du dich getan, Karl Anthony Towns, rauszulassen? Findest du, dass er knapp dran war oder ist das einfach nicht genug dies Jahr? Nee, also für mich war er ehrlich gesagt nicht nicht knapp genug dran.
1: Also dafür lief zu schlecht und auch phasenweise bei ihm zu schlecht. Das haben, glaube ich, viele nicht mitbekommen, die wenig Wolves gesehen haben, weil da guckt man auf die Stats und sagt eigentlich, ja, der Junge ist auf einem absolut elitären Niveau und hat einen Schritt nach vorne gemacht. Sehe ich persönlich nicht unbedingt. Also teilweise schon, er hat sensationelle Leistungen gezeigt, wirklich, die die Stats vor Dingen auch nach oben gerissen haben. Aber da waren auch einige Spiele dabei, bei denen man, wie gesagt, habe ich schon öfter darüber geredet, gesehen hat, dass wirklich Karl-Anthony Towns noch einen Weg vor sich hat, wirklich, um in diesen absolut elitären Bereich zu gehen. Gerade auch defensiv, was wieder beim All-Star-Game eigentlich egal ist. Aber für mich war tatsächlich dann, wenn man vor allen Dingen die Enttäuschung der Wolves insgesamt so ein bisschen mit reinnimmt, war da nicht im Gespräch. Also auch Wiggins natürlich nicht, also kein Wolf war für mich nah dran.
0: Ja, ist bei mir tatsächlich auch so. Also er ist hier noch irgendwo als allerletzter Snap, mehr oder weniger aber steht er Dingen, noch mit auf meinem Zettel, aber eigentlich gehört er nicht mehr so unbedingt mit rein.
1: Und erinnerst du dich noch? Ich bin mir relativ sicher, dass wir ihm, also wir haben ihm einen Lock gegeben, auf jeden Fall für All-NBA, dementsprechend ja. hätten wir ihm wahrscheinlich auch einen Lock fürs All-Star-Game verteilt Absolut. und jetzt ist es tatsächlich nicht so. Also es ist
0: schon verrückt, wie schnell es wieder gehen kann. Ja, es ist halt ein stetes Auf und Ab und kann unfassbar schnell gehen und das Pendel hin und her schwingen. Wir haben ihm definitiv diverse Logs auf, was weiß ich, alles für Awards gegeben und da sind wir dann, ja, ein kleines bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber mein Gott, die Storyline ist ja nur bekannt, dass die Timberwolves so minimal underwhelming sind und man damit etwas mehr gerechnet hätte. Von daher für mich ist er dann auch, ich will nicht sagen klar entfernt, aber ist schon okay. Also er er ist keiner der Jungs, um die es mir wirklich leid tut dies Jahr, dass sie nicht dabei sind, im Gegensatz zu zum Beispiel einem Rudy Gobert, der es eigentlich bei mir absolut verdient hätte. Aber jetzt mal unser Voting unser Voting außen vor. Wie, wie sicher bist du dir, ob, ob das tatsächlich auch ansatzweise Realität werden könnte? Also rechnest du damit, dass es da völlige Ausreißer gibt, dass vielleicht doch ein Lillard dann da mit reingewählt wird oder glaubst du, dass wir da einigermaßen gut unterwegs sind? Ich bin mir bei
1: den Jazz sehr, sehr unsicher, leider. Also ich befürchte, dass es nur einer werden wird. Ich hoffe dann doch, dass es Gordon Hayward wird, ehrlich gesagt, auch wenn ich es, wie gesagt, für Rudy extrem schade fände und auch ein bisschen unverdient. Ich glaube, dass es nur ein Jazz am Ende wird und dass wir dann, ja, wahrscheinlich dann doch echt Damian Illard sehen, weil viele einfach wirklich sehen, er hat ja auch individuell, rein offensiv, hat er nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und das war jetzt nicht was, was man unbedingt erwarten konnte. Von daher denke ich, haben das viele im Hinterkopf. Ich bin mal gespannt. Also meiner Meinung nach wäre es nicht verdient, aber ich könnte es schon irgendwie nachvollziehen, wenn dann doch die Coaches sagen, wir belohnen einfach diese unfassbare Offensivwaffe.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also, ich hoffe tatsächlich, dass Hayward da seine Liebe bekommt. Da bin ich mir mittlerweile eigentlich relativ sicher, dass sie da ihren Auster ja, ihren bekommen werden. Ob es dann für Gobert auch reicht, da würde ich mal zwei bis drei Fragezeichen hintermachen. Was ist mit DeAndre? War der ich dich in der fragen. Conversation? Ja, Nein, tatsächlich
1: tatsäch ah. nicht. Also, erstmal ist so ein bisschen die Sache, ich habe ihn ja auch bei Fantasy, von daher, ich bin so minimal enttäuscht von DeAndre. Wir haben über ihn gesprochen in unserem Season Preview und ich habe gesagt, so wie es auch eigentlich ein Doc Rivers prognostiziert hat, dass es wirklich jetzt die DeAndre Jordan Breakout-Season wird. Man kann ja eigentlich auch sagen, die hatte er letztes Jahr schon, aber ich habe mir eigentlich wirklich nochmal einen Schritt nach vorne erwartet. Und den hat er halt wirklich nicht gemacht. Also das hat man beim Fantasy-Basketball gemerkt, aber das hat man auch auf dem Court gemerkt. Er hat gerade wirklich einen überragenden Stretch gespielt und er ist phasenweise auch einfach sehr, sehr gut. Bloß ich finde, also erstmal finde ich spannend, weil viele sagen jetzt so, hä, die Andre Jordan wurde die ganze Zeit ignoriert und jetzt auf einmal kommt ein Rudy Gobert, der macht ähnliche Sachen und der ist auf einmal All-Star oder was. Kann ich so ein bisschen nachvollziehen, aber ich finde einfach, defensiv ist Rudy noch auf einem anderen Level und man kann inzwischen locker einen Case dafür machen, dass Rudy auch offensiv besser ist. Von daher ist das eine spannende Sache. Es ist auch extrem spannend, die Andre Jordan, First Team All-NBA-Center, noch
0: nie all gewesen, es ist einfach wirklich paradox und spannend. Definitiv ein Paradoxon, ja, also ich habe ihn auch nicht mit dabei bin da ganz ähnlich unterwegs, also man hat vor der Saison gerade von Doc Rivers eigentlich nichts anderes gehört, außer dass die Andre Jordan nochmal unfassbar verbessert ist und eine überragend epische Saison spielen wird, da hat er wirklich groß geklappert, da ist jetzt nicht so ewig viel gekommen, er spielt eine gute Saison, absolut aber ein wirklicher Schritt nach vorne ist da für mich nicht zu erkennen. Er ist der gleiche, die Anruhe, der die letzten zwei, drei Jahre schon ist. Der ist gut, der ist sehr, sehr gut in dem, was er macht. Aber ein wirklicher Schritt nach vorne, weder irgendwie an seinem offensiven Postgame vielleicht noch an seinen Freiwürfen, ist da irgendwie eine, eine ernsthafte Verbesserung zu erkennen. Er macht immer noch das, was er sehr gut kann. Das kann er sehr gut, das wird er auch die nächsten Jahre sehr gut können aber ein wirklicher Schritt nach vorne ist da nicht und gerade wenn man den direkten Vergleich zieht, ganz klar, Gobert ist defensiv nochmal eine Spur effizienter, was seine Defense angeht und ist für mich offensiv überhaupt keine Frage. Der hat jetzt schon ein deutlich ausgeprägteres Skillset als D'Andrea, mal abgesehen davon, dass er seine Freiwürfe trifft, meistens jedenfalls, ist das offensiv einfach einfach schon schon eine Spur drüber. Sehe ich da individuell auch nicht, warum D'Andrea da den Not gegenüber Rudy Gobert bekommen sollte, auch wenn der Name irgendwie ein Ticken größer ist. Außer gestern Nacht in der Crunch-Time, da hat Rudy aber wirklich reinweise ja, die Frage mit daneben genagelt, da hat er gut kracht, trotzdem
1: gut gegangen am Ende, war schon ein bisschen spannend. Ja, also das soll kein Diss an die Andre Jordan sein, ich bin wirklich du ein Riesenfan. fan nicht. ich es ja schon gesagt im Podcast, du hast es richtig gesagt, er ist nicht nur gut, er ist meiner Meinung nach sehr gut. Ich habe es ja auch gesagt, für mich, stelle ihn zu den Pistons und er macht aus den Pistons, die normalerweise vielleicht ein 44-Win-Team sind, die macht macht er für mich dann zu einem 52-Win-Team. So gut ist die Andre Jordan und so gut kann er für ein Team sein, aber aktuell in dieser Sau reicht's für mich dann einfach gerade so nicht
0: ja bin ich dabei. Ich würde sagen, wir tingeln mal rüber in den Osten. Die Starter haben wir vorhin schon abgefrühstückt. Die beiden Guard-Spots dann im Reserve-Line-Up. Bei mir ist es natürlich Kai Lowry, der wie gesagt für mich ein Starter wäre. Und dann ja ist halt wieder mal die Frage, gibst ihm eine Wildcard oder nimmst ihn da mit, die, mit in die Reserves? Bei mir tatsächlich, da weiß ich, beziehungsweise bin mir unfassbar sicher, dass du das anders hast. Bei mir ist es tatsächlich dann John Wall als Reserve mit mit im Line-Up. Ich gehe mal davon aus, dass er bei dir, wenn du überhaupt eine Wildcard bekommen und du eher also eher ja Thomas da ein bisschen Liebe gibst oder sehe ich das falsch? Du kriegst hier
1: gerade schon wieder kompletten Salat mit den ganzen Begriffen, bevor ihr alle verwirrt sind. Auch die Wildcards sind Reserves, alle sind Reserves. Ja, natürlich. Aber ich weiß, was du meinst. Nee, aber nur um das kurz mal klar zu machen, weil ansonsten kommt ihr wieder, kommt hier wieder so, ein, ne, so ein Kommentar mit ihr so wisst so ein bisschen ja, was Würze. Ich mein. Wir wissen alle, was du meinst, glaube ich. Du hast ein bisschen Kracht, das ist okay. <lacht> Nein, alles gut. Überhaupt nicht. Nein, Mann, das Mann. ist ey, bisher extrem stabil. Also, Kaschierungslevel würde ich sagen, spontan viereinhalb Tegelis, würde ich sagen. Ja, Wollek, die nehme ich, die nehme ich. Das ist, das ist gut. Nee, im Backcourt für mich. Es kann eine Diskussion geben, wenn einfach jemand die Wizards gerne guckt und sagt, das, was John Wall macht, gerade in letzter Zeit, ich meine, ich kriege ja auch ein bisschen Angst, schaut dir dann an Lukas nochmal unsere Wette, die Wizards mhm. sind gerade auf Platz 5, sieht gar nicht gut aus, also sieht schwer danach aus, dass ich ein Jersey abdrücken muss am Ende der Saison, hat sich der Lukas dann definitiv verdient, habe ich kein Problem mit, stehe ich auch gerne zu und das muss man ihm einfach auch neidlos anerkennen, Das, was er gerade macht, sehr sehr gut ist und ich kann es irgendwo verstehen, wenn man da den Case für ihn macht und nicht für Isaiah Thomas, beide werden reinkommen, auf jeden Fall, also später spätestens also für mich ist Wall die Wildcard, das sage ich jetzt schon mal als Spoiler und ich habe dann einfach Lowry und Thomas, was auch einfach eine absolut verständliche Entscheidung ist, denke ich mal. Wir reden da von den besten Guards für das zweitbeste Team im Osten und für das drittbeste Team im Osten, also kann man einfach mal machen.
0: Ja, es ist einfach unfassbar tief an der Stelle. Also er ist dann bei mir natürlich die Wildcard, ist auch ein Reserve, also um hier die Begrifflichkeit <lacht> nochmal klarzustecken. Also, er Thomas ist dann bei mir da knapp sozusagen hinter John Wall. Da gibt es Gründe für, natürlich, es gibt auch andersrum Gründe für, Also er Thomas gerade die letzten Wochen, was er in den vierten Vierteln veranstaltet, ist natürlich unfassbar abgefuckt. Trotzdem gibt es den Stat, dass er def defi, defi Tief wollte ich gerade sagen, meine Güte, ganz, ganz schwierig. Defensiv tatsächlich einer der statistisch schlechtesten Spieler der gesamten Liga ist aktuell, jedenfalls unter denen, die ordentlich Minuten bekommen. Er hat auch nicht unbedingt körperliche Vorteile, da kann er jetzt nicht so wahnsinnig viel dafür. Er ist einfach nicht der Größte. Da habe ich den minimalen Not an John Wall gegeben, aber auch als sehr Thomas ist ein All-Star dieses Jahr und das vollkommen verdient. Im Frontcourt bin ich sehr gespannt. Also da war das, ich will jetzt nicht sagen ein Reichen, aber da musste man schon ein bisschen kreativer werden. Also da ist die Fülle oder die Dichte an Qualität dann lange nicht so hoch, wie im im Backcourt oder auch im, in, in der Western Conference. Kevin Love ist für mich ein Lock, ganz klar, der gehört da mit rein. Und dann wird es echt bei mir schon sehr, sehr dünn. Da gibt es eine ganze Menge Jungs, die ich da irgendwie mit reinwerfen könnte oder über die ich nachgedacht habe. Ich finde, es gehört ein Hawk mit da rein, die einfach auch eine gute Saison spielen. habe mich noch nicht entschieden, ob es tatsächlich Paul Mishap oder vielleicht White Howard ist. Wahrscheinlich bin ich geneigt, dann doch eher Howard den kleinen Not zu geben. Mishap so minimal, underwhelming, eigentlich immer noch eine stabile Saison, aber in, in vielen Bereichen äh, Career Lows, was seine Effizienz ist, etc angeht. Den kannst du da aber von mir aus auch mit reinwerfen und dann ja, bin ich gespannt, ob du das ähnlich siehst. Mein dritter Forward ist dann tatsächlich Joel Embiid. Ich ich muss es Ach, machen. Es, es geht nicht
1: anders. Ich muss ich werde gleich darauf antworten, ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen, weil sonst verfolgt mich das die ganze Zeit, weil du hast gerade was angesprochen, da könnte man uns glaube ich auch vor allen Dingen aus Blazers Sicht auch mal wieder so ein bisschen Doppelmoral glaube ich ankreiden, wenn wir immer über Lillard sprechen und seine schlechte Defense, über McCallum und seine schlechte Defense und dann kann man sagen, ja was bei Isaiah Thomas, ignoriert ihr das oder was? Aber ich finde, da muss man einen ganz großen Unterschied sehen. Es ist ja völlig in Ordnung, wenn jemand defensiv limitiert ist und das wird bei Lillard immer so bleiben und es wird bei Thomas immer so bleiben, aber es ist ein ganz klarer Unterschied, wenn die eigene Defense ein Riesenproblem ist für die eigene Mannschaft oder halt eben nicht und bei den, bei den Celtics sieht man, es funktioniert mit der schlechten Defense von Thomas, weil das Konstrukt Konstruktorum gut ist. Das ist halt vielleicht ein bisschen unfair für Damon Lillard. bloß da ist der Backcourt, die Defense, einfach mit das größte Problem der Blazers und das ist halt der große Unterschied für mich. Wollte ich nur kurz sagen, aber jetzt können wir weitermachen.
0: Ja, unterschreibe ich natürlich. Und ich meine, tausch die beiden und du hast das gleiche Problem. Stell sehr Tom ist neben CJ McCollum und die sind defensiv eine komplette Vollkatastrophe. Stell Damian Lillard irgendwie mit in, den, in die Celtics-Defense und die werden vernünftige Defense spielen, einfach weil das Teamkonstrukt da besser passt. Insofern kann da Damian Lillard persönlich nicht so wahnsinnig viel dafür. Aber das ist nun mal letztlich trotzdem ein Maßstab, den man anlegen muss. Wenn die Team-Defense ordentlich bis in den letzten Jahren sehr, sehr gut war bei den Celtics, trotz Isaiah Thomas, dann ist das schon soweit in Ordnung. Also, das, was er im offensiven Ende dem Team gut tut, das ist relativ offensichtlich und wenn er defensiv zumindest da so mit, mit im Gefüge unterwegs ist, dass die eine überdurchschnittlich gute Defense spielen, ja, dann ist es auch egal. Es ist im Prinzip ähnlich wie mit den persönlichen Turnovern. Wenn du 10 Turnover jede Nacht rausknallst, aber dein Team nur 12 bis 13 hat insgesamt, dann ist das halt einfach mal komplett egal. Also, es ist dann relativ Banane. Insofern, ja, es ist so ein bisschen, es riecht nach Doppelmoral, aber ich finde, es gibt gute Gründe dafür, das so zu sehen. Von daher, dort an dich und jetzt darfst du dein in case du Embiid, Mishap oder Dwight Howard machen. Also je nachdem, wie deine Forward-Spots da aussehen. Ich bin gespannt. Wer, wer fehlt denn da noch? Wer denn war da noch mal Dritte? Tut mir leid, ich konnte nicht so richtig zuhören. Hast du gemerkt? Ist kein Problem, ich habe Kevin Love einen Lock gegeben, ah, okay. ich habe Joel ja. Beat mit reingeworfen und habe mich immer noch nicht zwischen Paul Millsap und Dwight Howard entschieden, da kannst du jetzt mal schauen, ob du da einen von beiden dabei hast. Finde ich sehr, sehr spannend,
1: also erstmal freut mich, dass für dich Kevin Love auch ein Lock ist, weil das hat er sich wirklich mehr als verdient, man kann, also ich mache den Case auf jeden Fall, das ist die beste Saison von Kevin Love, also selbst zu Top-Zeiten bei den Minnesota Timberwolves, das, also den Love, den wir gerade sehen, das ist der beste Kevin Love wirklich, den es jemals gab, dafür muss man ihn belohnen, also ich sehe ihm gerne zu, er passt da super rein, bei den Caps macht genau das, was sie brauchen und es sieht einfach alles viel zufriedener aus, also es, es fühlt sich wohl inzwischen, das merkt man und das freut mich einfach riesig, von daher ist er für mich ein Lock, ein weiteres Lock ist auf jeden Fall ein, ein Hawk, das ist ganz klar und ich habe mich tatsächlich für Dwight Howard entschieden, also es ist, es ist kontrovers, weil für Paul Millsap spricht nach wie vor viel, du hast das richtig angesprochen, was mich halt wirklich stört, sind diese Shooting-Probleme, die halt auch ein übergeordnetes Problem für die Hawks sind, also da reden wir später ja vielleicht nochmal drüber, über die Hawks, er war halt da schon mit seinem schlechten Shooting teilweise in diesem unterragenden Stretch, den sie hatten, ein Faktor, aber andererseits ist er, was die ganzen advanced Metrics angeht, was Real plus minus angeht, was die auch Off-Court-Stats angeht, ist er immer noch sensationell und wahrscheinlich, natürlich, oder nicht nur wahrscheinlich, er ist der wichtigste Spieler der Hawks und in dem Sinne auch der Beste. Bloß ich will einfach Dwight Howard dafür belohnen, dass der wirklich eine extrem stabile Saison spielt. Der ist richtig, richtig gut für die Hawks und ich finde, das hat er einfach mal verdient. Also, Dwight Howard musste so viel einstecken die letzten drei, vier Jahre. War auch nicht immer verdient, war teilweise eigenverschuldet, bloß ich finde jetzt hat er sich's verdient und ist für mich im All-Star-Game und bei Embiid sind wir uns einig also ganz ehrlich, Jawohl. Es, ist, es ist nicht nur dieser geile Faktor, dass wir glaube ich alle Joel Embiid beim All-Star-Game sehen werden also beim Weekend wird er ja eh sein als, als Top-Rookie vielleicht macht er auch beim Dreier-Contest mit ich freue mich da so riesig drauf, aber ihn beim All-Star-Game zu sehen ist für mich vom Entertainment-Faktor und muss, aber auch sportlich also klar, man kann jetzt sagen, ey, er hat nur 700 plus Minuten gespielt das ist verdammt wenig, das stimmt aber die 700 Minuten waren einfach wahnsinnig gut und wenn man ein Sixers-Team zu einem 60-Win-Team macht, sobald man auf dem Court steht, dann ist man einfach ein All-Star. Also das ist mir scheißegal, alles andere.
0: Also bei Howard bin ich definitiv bei dir. Für mich ist es Paul Millsap, der hat hier auch ja, den minimalen Not bekommen, rein sportlich. Ist er für mich dann der Verdientere, was die Storyline angeht, fände ich es bei Howard auch geiler. Also der hat sich das irgendwie verdient, mal so ein bisschen Redemption zu bekommen und da... Ja, würde mich freuen, wenn er damit reinrutscht. Ich kann es mir vorstellen, also er macht da definitiv einen guten Case für sich. im Beat. ja, es ist halt, also der, der gehört zum Aus der Weekend ganz klar, aber der gehört auch sportlich legitimerweise damit ins Line-Up. Ich finde das völlig in Ordnung. Den Case kann man machen. Es sind ein bisschen wenig Minuten, er spielt immer noch keine Back-to-Backs, aber das ist für mich irgendwie auch nie so ein richtiges. Ja, so ein richtig überzeugendes Argument. Der spielt keine Back-to-Backs. Ja, ja na und? Also wenn er irgendwie die anderen Spiele dermaßen überragend unterwegs ist, wie er es aktuell ist. Wenn er jetzt nur die Hälfte der Spiele gemacht hätte, würde ich sagen, nee, dann dann bist du irgendwie nicht qualified, dann funktioniert es nicht. Aber so ist es ja auch nicht. Von daher finde ich, den Case kann man definitiv machen. Und bei mir liegt tatsächlich auch ein bisschen daran, dass sich niemand anders wirklich aufdrängt. Also wenn ein Paul George jetzt eine überragende Saison gespielt hätte, dann hätte ich ihm da sicher den Not gegeben. Aber ich sehe auf den Forward-Positionen niemanden, wo ich sagen würde, der hätte es in dem Fall so krass mehr verdient als ein Joel Beat, dass ich ihn da rauslassen müsste. Von daher, für mich war es dann, dann gar nicht so schwierig. Also, hat mich, ähm, ja, mich ein bisschen schwer getan am Anfang und dachte dann irgendwann, ja komm, ey, also, da gibt es genügend Argumente, um ein Beat da reinzuwerfen. Von daher ist das mein Frontcourt, was die Wildcards angeht. Also, Herr Thomas hatte ich vorhin schon angesprochen. Und dann wurde es mal wieder ein bisschen schwierig, Recency Bias ist immer so ein Thema, man ist dann geneigt, so ein bisschen die letzten zwei, drei Wochen überzubewerten und den Saisonstart nicht so sehr, Team-Record ist jetzt auch nicht unbedingt überragend, aber für mich gehört Kemba Walker da auch mit rein dieses Jahr, von daher zwei Guards, um dann da ja aufzufüllen, für mich dann Kemba Walker, der, der, die letzte Wildcard sind wir uns komplett einig,
1: nur dass es mir vertauscht ist, weil ich ja Isaiah Thomas schon im Backcourt hatte als Reserve, von daher sind es bei mir Wildcards, Camber und Wall und finde ich auch völlig verdient, also jeder der beiden wäre schon für mich ein extremer Snap und die anderen, da ist für mich dann schon ein bisschen Abstand, also selbst bei einem Paul George muss man ja sagen, passt einfach in der Saison schon mit rein, ich habe ihn schon häufiger kritisiert und sehen ihn nicht mehr ganz so gut, wie ihn viele noch sehen, ich habe jetzt oft diese Argumentation gehört, dass man das, also gerade eine All star auszeichnung nicht unbedingt jetzt so jährlich sehen sollte, sondern man sollte auch so den Spieler allgemein die letzten Jahre damit reinnehmen, dass Paul George jetzt jahrelang Allstar war und dass man das im Hinterkopf haben muss und ihn deswegen diese Saison wieder zum all machen muss, finde ich schwachsinnig, macht für mich gar keinen Sinn. Jo. Er ist nun mal nicht mehr ganz
0: so dabei, von daher finde ich auch nicht, dass es verdient hat, diese Saison. Und es ist einfach mal so, dann ist Paul George halt kein All-Star. Finde ich auch absolut eine schwachsinnige Argumentation. Also ganz ehrlich, wenn Darren Collison jetzt eine MVP-Kaliber-Saison spielt, dann soll der MVP werden. Das ist doch egal, ob der die letzten fünf ja. Jahre nicht gerade auslaufen konnte. Oder seine Frau geschlagen hat. Nicht. hat. Ja, davon mal ganz abgesehen, dass der irgendwie obenrum nicht so ganz dicht ist, aber also definitiv finde ich auch eine ne völlig bescheuerte Argumentation. Meine Snaps, ich glaube mein größter Snap, und das ist vielleicht so minimal kontrovers, wäre wahrscheinlich schon Hassan Whiteside, der hat jetzt nicht wirklich einen team Record auf seiner Seite, die Heats sind ein absolutes Trainwreck, aber individuell spielt er eine sehr, sehr gute Saison, ist für mich nicht nur was die reinen Numbers angeht, wo er glaube ich Career Highs auflegt, auch so vom vom rein Eye Test echt improved also spielt bessere Defense auch wenn die ja die Blockzahlen da nicht mehr ganz so hoch sind oder gerade weil die Blockzahlen nicht mehr ganz so hoch sind darüber haben wir auch immer wieder gesprochen über seinen Anspringen und seinen Blocksjagen also für mich spielt er eine sehr sehr gute Saison irgendwie ja, ist er nicht wirklich in der Conversation, was ich so mitbekommen habe ich habe ihn da sehr selten wirklich in den in den Ballets gesehen für mich ist er wahrscheinlich der größte Snap. Paul George ist so minimal underwhelming. Ich mag den Kerl, aber dieses Jahr ist es einfach nicht genug. Bei Al Horford war der Start nicht gut genug. Mello gehört da für mich auch nicht rein, auch wenn der vielleicht nur einer der Snaps ist, der theoretisch irgendwie in so ein All-Star-Game gehört, aber rein sportlich eben irgendwie auch nicht. Porzing ist zu viel verletzt. Also so richtig, so richtig echte Snaps, wo ich sage, das finde ich richtig schade oder die hätten es absolut verdient, gibt es dann für mich tatsächlich nicht mehr. Also dann am ehesten wirklich noch vielleicht ein Whiteside. Es drängt sich keiner so richtig auf, das stimmt. Also bei Whiteside. Ja, da bin ich dann doch ein bisschen weiter von weg. Also er
1: spielt eine extrem stabile Saison und ich find's auch gut. Er ist improved. Er hat genau das gemacht, was wir eigentlich von ihm gefordert haben. Nur dass es halt keinen interessiert, weil die Heat einfach überhaupt kein Faktor sind diese Saison der NBA und auch gar keine Storyline. Man hört ja wirklich gar nichts von den Heat außer so ein bisschen Goran Dragic Trade Rumors. Hört man ja wirklich nichts. Das ist schon echt spannend. Ja. Also wenn man mal für Heat Verhältnisse ist, ist, das schon wirklich spannend. Ansonsten Shoutout verteilen. Für mich nah dran, aber dann doch noch ein bisschen entfernt ist Jabari Parker. Der schon, ja. der ist nah dran, muss man mal sagen aber dann doch auch, wenn man vor allen Dingen mal in die Zahlen guckt, da sieht man dann halt auch relativ deutlich, die Bugs sind nur mit Janis auf dem Court und ohne Jabari ein deutlich besseres Team und mit Jabari sehen die Stats schon wieder ein bisschen schlechter aus. Aber der ist, hat auch wirklich eine super Entwicklung gemacht, spielt eine sehr, sehr, sehr gute Saison, freut mich auch für ihn, nur es ist halt auch noch ein kleines bisschen eindimensional. Es ist so ein bisschen die Parallele zu Andrew Wiggins, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Jabari hat da schon echt noch ein paar Baustellen, die er einfach noch verbessern muss, bevor er diesen All-Star-Status erreicht, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er das schaffen wird. Also ich mache ein absolutes Lock dahinter. Jabari Parker wird All-Star sein in seiner Karriere, auch mehrfach, meiner Meinung nach. Nur diese Saison ist es noch nicht ganz
0: so weit. Ja, auch da bin ich dabei. Also definitiv, der Junge wird da seine Nominierung bekommen und das auch vollkommen zu Recht. Sehr, sehr improved dieses Jahr, aber für mich dann auch nicht ganz dicht genug dran. Ansonsten, ja, einen Andre Drummond musste da dieses Jahr auch nicht wirklich mit nee, reinwerfen. Nee, gar keinen also Fall. den Pistons nee. drängt sich auch niemand wirklich auf. Da ist ja am ehesten noch Brook Lopez in der Nähe davon, so gefühlt, wenn man mal <lacht> die restlichen Ost-Teams durchguckt. TJ Connolly eventuell. Ja, die Magic sind definitiv das einzige Team, was niemanden hat, der auch nur in der Nähe irgendeiner Stratosphäre <lacht> des all ist. Also, da ist wirklich niemand. Das ist alles ja, dermaßen, weil also, die Magic sind, was das angeht, echt, echt abgefuckt. <lacht> ja, das kann man mal so stehen lassen. Ist tatsächlich <lacht> so, so. ist es. Ja, schön. Ja, dann geil. sind wir durch mit den all würde ich sagen.
1: Ja, das können wir machen, dann können wir jetzt ja mal zwischendurch einfach mal, wir haben noch danach noch ein bisschen was offen, aber ich hätte Bock eine Runde zu geben, oder?
0: Ja, ich bin ja, ich bin gespannt, ich weiß nicht, was du vorbereitet hast, ich bin dünn heute, wie wir alle mitbekommen haben mittlerweile, also hau mal raus, was, was darf ich mir dann anhören oder antun? Wir spielen über den Wolken heute, das ist eine sehr, sehr uh, schöne Geil. Sache. also nicht nur, dass der Einspieler
1: sehr gut ist, letztes Mal habe ich das ja so ein bisschen improvisiert, heute haben wir wieder den Original-Einspieler für alle Neuhörer, die den noch nie gehört haben, könnt ihr euch drauf freuen, die Rubrik darfst du gleich erklären, das wird bei mir heute auf jeden Fall nichts. aber ich habe es solide vorbereitet, ich bin gespannt, ich habe extrem Zettelkrach, also ich kann quasi kein Wort lesen von meinem Zettel hier, von daher musst du ein bisschen Geduld mitbringen gleich, aber ich haue jetzt erstmal den Einspieler raus und du kannst schon mal deine Gedanken sortieren. So machen wir das. So, wenn ich jetzt auch noch den Einspieler finden würde, da ist er.
0: Über dem Ander Muss musste Glaube wohl grenzenlos sein.
1: Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, lieben beim Mander verborgen und dann würde was uns falsch oder richtig erscheinen. Plötzlich
0: nichtig und klein es ist Wahnsinn, wie schnell ich wieder in so einen leicht rhythmischen setaki tanz an meinen Tisch zurückversetzt wurde. <lacht> es hat ein bisschen mich an gestern erinnert, als leider das muss ich zu meinem Leidwesen sagen, mal so eine halbe, dreiviertel Stunde echt so eine harte schlager gefahren wurde. Also da oh, ging es dann natürlich auch, um das ältere Publikum zu bedienen, auch so ein bisschen in die Richtung. Also der Beat kann da absolut mithalten. Massives Shoutout mal wieder an dich für den Einspieler. Ich finde ihn groß, ich finde ihn absolut sensationell. Um die Rubrik zu erklären, das kriege ich selbst in meinem zerschepperten Zustand heute hin. Es ist ein ein klassisches Over-Under, über den Wolken. Ja, das war's eigentlich. Also du wirst mir ein Stat oder eine Kategorie-Rubrik präsentieren und irgendeine dazugehörige Zahl, ich nehme das Over oder das Under, du wirst mir sagen, was richtig ist. 50-50 Chance habe ich bei jedem Mal, also ich bin ganz optimistisch, dass ich hier einen guten Job machen kann heute. Over-Under, über den Wolken, so einfach ist es. Geile Geschichte, dann fangen wir einfach mal direkt an. Ich stelle die erste Frage, nenn ihr
1: das Over-Under und zwar... Aufpassen, es ist vielleicht minimal kompliziert. Wie okay. viele Spieler gibt es in dieser Saison, die eine Streak von mindestens 10 Spielen hatten, in denen sie mindestens 20 Punkte jeweils gescored haben? Oha, uh okay, ich bin gespannt. Also, du hast es verstanden, das freut mich. Ja. Das Over-Under liegt bei 15 Spielern,
0: die so eine Streak hatten. 10 Spiele hintereinander What? mit
1: mindestens 20 Punkten.
0: Ey, also, ich hätte gedacht, das, das wäre deutlich geringer, die Zahl tatsächlich. Das kann ich schon mal einleiten, vorwegschieben. Also, dann kann ich ja mal durchgehen, wer dann da so in Frage kommt. Mein geschätzter Kevin Durant wird vermutlich dabei sein. Es wird auch Isaiah Thomas mit Sicherheit dabei sein. Kawhi wird dabei sein, der gerade übrigens eine krasse Scoring-Streak am Laufen hat. Also, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf, wenn wir über das Cavs-Game letzte Nacht reden. Kawhi, glaube ich, gerade 6 oder 7, plus Games in Folge. Also, ich gehe mal sehr davon aus, dass auch der damit reingehört. Die üblichen Verdächtigen, ein Westbrook, ein Isaiah Thomas hatte ich, glaube ich, schon. Ein Harden, ein Anthony Davis vielleicht, wobei ich wirklich... Zehn in Folge ist schon ist schon stabil. Also, dass du da kein Spiel dabei hast, wo du mal einen Ausreißer hast, finde ich schon schon bemerkenswert, dass das so viele sein sollen. Also, ich, ich kann jetzt natürlich die, so die üblichen die üblichen mit rausholen. CJ McCollum ist vielleicht dabei, Lillard ist vielleicht dabei. Keine Ahnung, John Wall vielleicht, vielleicht sogar Bradley Beal. Also, da gibt es sicher einige Kandidaten, Kyrie vielleicht. Aber, boah, mir kommt die Zahl so krass zu hoch vor eigentlich, dass ich da mal das andere nehmen würde und damit vermutlich daneben liege. Aber ich gehe an. Richtig. Oh schön! Es ist richtig, tatsächlich. Schade. Ich hätte wahrscheinlich doch äh, das over ein bisschen tiefer ansetzen
1: sollen. Fällt mir jetzt im Nachhinein auf. Das ist natürlich echt kacke, dass du direkt so eingeleitet hast. Aber es ist relativ knapp, muss man sagen, weil es sind 13 Spieler tatsächlich, die das in der Sorge geschafft haben. Tatsächlich. Fangen wir an mit demjenigen, wir haben schon ausführlich über ihn gesprochen heute, der, die Streak läuft aktuell noch. Isaiah Thomas, 27 Spiele hintereinander mit mindestens 20 Punkten. Streak ist nach wie vor im Laufen. Mit Abstand die längste aktuellen NBA, muss man mal sagen. Shoutout. Also alter Schwede. Yo. Aber wobei 20 scorer er ja ganz gerne auch mal im vierten Viertel plus Overtime, wie in der letzten Nacht schon wieder. Auch obwohl es ein Loss gab gegen die Blazers, muss man mal zugeben. Ansonsten mit dabei, dahinter knapp, DeMar DeRozan, 15 Spiele hintereinander. Läuft, glaube ich, aktuell auch noch. Jimmy Butler, auch 15 Spiele. Westbrook hat es natürlich geschafft, auch mehrmals. Janis, Harden, Kyrie Irving, Anthony Davis, Kemba Walker, CJ McCollum, Gordon Hayward, Joel Embiid auch mit dabei, DeMarcus Cousins. Dein Durant tatsächlich nicht, also das waren die 13 Spieler. Kevin Durant nicht geschafft.
0: Ja, stabil. Durant müsste ich mal raussuchen, aber gibt es den anderen Fun-Fact, dass er da, glaube ich, gefühlt anderthalb Saisons in Folge nicht ein ja, ja, unter 20 ja. hatte. Jetzt natürlich hat er dann hier und da mal irgendwie so ein 17-, 17-Punkte-Dinger dabei. Aber stabil. Läuft, schau doch, Läuft eigentlich die LeBron-Streak noch? LeBron hat doch ich diese unglaublich epische
1: Serie, dass er, äh, dass er irgendwie 970.000 Spiele hintereinander mindestens 10 Punkte erzielt hat, oder? Ja, ich glaube,
0: die läuft nicht mehr, ehrlich
1: gesagt. Aber müssen, müssen wir mal, mal nachschlagen. Ja, jo. Gut, Geil, machen wir weiter. Neue, Erster Punkt, das war stabil. Hoffen wir mal, dass es jetzt ein bisschen schwieriger wird für dich. Die nächste Frage ist ganz einfach. Wir suchen die Dreierquote, und da kann ich dir jetzt schon mal im Vorhinein sagen, da ist keine Agenda hinter, das war komplett random. Ich habe mir einen Spieler ausgedacht und habe mir gedacht, so, wir suchen jetzt die Dreierquote, danach habe ich das Over-Under gesetzt. Wir suchen die Dreierquote von dem Junkyard-Dog, dem Carroll.
0: Hey, ach du liebe Güte. Jo, und das Over-Under liegt bei 38%. Ah, das ist natürlich frech. Also ich bin ja großer Freund von DeMari Carroll und äh, solchen Spielertypen wie ihm und Crowder und Co. mag ich gerne. Carroll hat auf jeden Fall einen absolut underwhelmenden Saisonstart gehabt, war da nicht gut unterwegs, ist auch jetzt irgendwie ja so ein bisschen unterm Radar. Von ihm hat man sich eigentlich eine ganze Menge erhofft da. Als äh, Addition, da ist im Moment noch nicht so wahnsinnig viel, 38% ist schon sehr stabil tue ich mich extrem schwer, also der ist prinzipiell natürlich jemand, der den Dreier treffen kann, der so ein bisschen streaky ist, eigentlich gefühlt würde ich sagen, er ist under, gehe aber davon aus, dass er over ist und im Moment ein paar ganz gute Spiele aneinander gereiht hat, das Volumen ist nicht so ewig hoch, also vielleicht ha, schwierig, ich glaube, Twisted Psychology, ich gehe over, glaube aber eigentlich, dass es das Under ist, aber ich nehme over. Mhm. Ah. Wusste Scheiße. ich jetzt gar nicht, welchen Einspieler ich benutzen soll, weil an sich hast du <lacht> recht mit deiner Argumentation.
1: Also war richtig, definitiv, aber ja, es war falsch tatsächlich. Also, ah, wie gesagt, hab ich, ich habe dir ja vorher schon gesagt, da war keine Twisted Psychology, da war keine Agenda mhm. hinter. Ich habe einfach mal ein bisschen geguckt. Also von daher, du hattest das eigentlich schon stabil analysiert. Carol, minimal underwhelming. Ich war relativ nett, deswegen freut mich, dass es das geklappt hat. Ich habe einen soliden Abstand gelassen: 36,6% sind es. In der Realität. Ja,
0: sehr ärgerlich, aber Na gut. den gebe ich dir.
1: 1-1 finde ich völlig in Ordnung. Damit bleibt es spannend, das Rennen um plus 500, wie wir es natürlich immer als Ziel haben. Und die nächste Frage könnte schon ein bisschen vorentscheidend sein. Wir suchen. Wir suchen gar nichts. Ich frage <lacht> dich, wie viel Gehalt zahlen die Utah Jazz 2016-2017 an ihre Spieler?
0: Okay, dann gib mir mal die Zahl. Das Over-under liegt bei 85 Millionen. Oh, es ist super ätzend, es ist super ätzend, also 85 Millionen, dass die Jazz sehr, sehr viele ausläufende Vertra Verträge haben und nächstes Jahr definitiv ein bisschen Arbeit vor sich haben, ist kein großes Geheimnis. George Hill ist maximal unterbezahlt, ist nicht so wahnsinnig teuer, Hayward ist natürlich nicht besonders teuer, Rudy ist nicht besonders teuer, dann hast du da so diese, diese typischen Joe Johnsons noch mit dabei, Boris Dior verdient ein bisschen was, aber auch nicht so ewig viel. Also, das ist relativ wenig, aber ich, die haben jetzt keinen mega fetten Vertrag dabei. Derek Favors ist auch nicht so endlos teuer, aber 85 ist schon brutal wenig. Ich glaube trotzdem, dass es das andere ist. Mm. Oh, Sehr gut. <lacht> es es, es, war, Ach, war, es doch war doch richtig. Dann, ja, danke. Okay, der Fail-Sound
1: ging dann an mich. Nee, stabil. Also das ist wirklich mal ein absoluter Fun-Fact, weil die 85 millionen Grenze ist tatsächlich auch die magische Grenze Salary-Floor. Der, der Salary-Floor Floor ja. liegt um so 84 Millionen und ein paar zerquetschte. Und da sind die Jans wirklich eins der wenigen Teams, die da tatsächlich noch drunter liegen. Und du sprichst natürlich genau das Richtige an. Das liegt halt daran, dass Rudy Gobert noch mit seinem Rookie-Vertrag da ganz stabil ist. Der hat ja jetzt seinen Riesenvertrag, der kickt aber erst nicht. Nächste Saison rein, Gordon Hayward noch unterbezahlt, George Hill unterbezahlt, also eigentlich jeder unterbezahlt, aber ist schon ein witziger Funfact. So gut wie die Jazz und ich wollte eigentlich auch mal irgendwie eine Statistik machen, wenn man mal irgendwie mal wins oder so, winning percentage, dann an der Gehalt wirklich am Gehalt, das mal zu messen, ist schon wirklich verrückt, dass die so wenig Gehalt bezahlen und so gut sind. Und dazu muss man natürlich auch nochmal erwähnen, um dann einen Richtwert zu, zu geben, die Cavs zahlen aktuell 130 Millionen an ihre Spieler und die Trailblazers, wir haben oft über sie geredet, 120 Millionen zahlen sehen dieser Saison an ihre Spieler, also da sind die Jazz stabil dabei, mal gucken, sie müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, sonst müssen sie die ja in ihre Spieler auszahlen, ist eine spannende Nummer, aber 2-1 für dich, Shoutout.
0: Ja, Sauber, so, ich wollte gerade sagen, als du, bevor du zu Ende gesprochen hast, mach mal bitte diese Statistik und gib dir so ein paar Blazers-Fans mit auf den Weg, die dann tot umfallen, <lacht> also das ist auf jeden Fall oh das ist relativ tragisch. Bomben mit Kohle um sich ohne Ende und sind irgendwie bei 19 und 27, also so richtig überragend ist das dann nicht aktuell. Ja,
1: gut. Sie haben einen schönen Win jetzt gegen die Celtics. Eventuell schalten sie jetzt ja irgendwie um. Ich persönlich glaube es nicht und hoffe es tatsächlich auch nicht. Aber mal schauen. Weiter geht's. Vierte Frage. Wie viel Geld musste DeMarcus Cousins schon wegen Strafen der NBA zahlen in dieser Saison?
0: Das Over-Under liegt bei 50k. 50.000 Dollar. Da hätte ich eigentlich wahrscheinlich sofort das Over genommen. Also man... Ah, dieses Jahr hat er sich mal wieder hier und da ein bisschen was geleistet. Wenn du, wenn du einen richtigen Bock hast, bist du ja schnell mal 25.000 los. Da würden also so zwei bis drei von reichen. Ah, natürlich, dass er so ein Technical-Fan ist, ist jetzt auch nichts Neues. Er wurde mal gefallen dieses Jahr, definitiv. Aber ob das genug war, um da wirklich... Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Er ist natürlich eigentlich jemand, der da, wo man intuitiv sofort das Over würde. Aber... Ich glaube, er hat zwar diverse Technicals bekommen, hat hier und da auch mal mit den Officials sich angelegt, hat definitiv eine Fein bekommen, aber ich kann mich nicht an so ewig viele erinnern und um da wirklich über 50.000 zu kommen, müssten es schon irgendwie mindestens drei größere gewesen sein. Ich nehme das an, da.
1: Scheiße hätte es mit deinem Instinkt gehen sollen. Gerade du warst auf dem richtigen Dampfer. Du hast dich scheinbar richtig erinnert. DeMarcus Cousins durfte schon alleine wegen einer Aktion, bei dem er den Ball mal so Richtung Fans geschmissen hat. Ja. Auf jeden Fall ein Unding darf man nicht machen. Dafür musste er schon 25.000 latzen. Genau, die Und dann ich, ja. hat er aber auch 14 Technicals gesammelt in dieser Saison. Und jedes Technical kostet mal kurz 3.000 Dollar. Also kannst du dir selber ausrechnen, am Ende kommen 66.000 Dollar raus, die DeMarcus Cousins schon zahlen musste. Ist auch einfach mal stabil. Stellst dir mal so vor, du holst dir so ein ganz lockeres Technical und Denkst du einfach mal so kurz, mal 3000 Dollar einfach mal kurz weggespült. Das ist aber wirklich verrückt.
0: Das war natürlich ein leichter Brainfahrt von mir. Also die Technicals hätte ich natürlich einfach schlicht ausrechnen können, dann hätte ich es eigentlich hinbekommen. Sehr ärgerlich, sehr dumm. Jetzt muss ich das letzte Ding über 500 ziehen. Es bleibt ziehen. spannend auf jeden Fall. Also um es ah. nur nochmal zu erwähnen, abgesehen von so Leuten wie Darren Collison, die halt völlig zu Recht
1: natürlich eine wesentlich höhere Geldstrafe oder natürlich, weil sie nicht bezahlt wurden in der Zeit, als sie suspendiert wurden, ist Marcus Cousins natürlich mit Abstand der anführende nba und so. Ja, absolut. Ist natürlich ganz klar. Aber freut mich, dass wir hier den absoluten Showdown haben. 2 zu 2, die letzte Frage entscheidet. Und jetzt muss ich mal lesen, was ich mir da ausgedacht habe. <lacht> Gut, es ist spannend. Und zwar, wir suchen, was waren die meisten Three-Point-Attempts, die ein Spieler in dieser
0: Saison genommen hat? Oha, warte, bevor du was sagst. Ah, sehr interessant. Also ich weiß, dass Trevor Eraser zum Beispiel irgendwie mal mindestens mal 17 genommen hat vor kurzem. 4 aus 17 ist er, glaube ich, gegangen. Von daher, also ich sag mal, alles ab 16 würde ich das overnehmen, aber gib mir erstmal deine Zahl. <lacht>
1: Oh Gott, also das Over-Under liegt bei 18 Three-Point-Attempts. Ah, ärgerlich,
0: das ist verdammt ärgerlich. Ah, das ist schwierig, das ist schwierig. Also 17 bin ich mir sicher, dass es die gab, aber du 18, eigentlich müsstest du eine halbe Zahl nehmen, dann sind es auf jeden Fall nicht genau 18, also es müssten dann ja 19 sein, definitiv. Ey, ich bin jetzt Das nett. ist schon mal interessant, oh Gott, waren das 19 Stück oder nicht, ich find's, oh. Ah, ich, also, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein Eric Gordon war oder ein Trevor Eraser vielleicht sogar. Andere Kandidaten, aber es muss eigentlich, nach allen, nach allen Regeln der Mathematik muss es ein Rocket sein. James Harden wird es nicht gewesen sein. Normalerweise muss es einer von den beiden sein. Ich glaube, dass, ich kann mich an nichts Höheres als die 17 von, ich glaube, Eraser erinnern und würde mal mit maximalen Bauchschmerzen das andere nehmen. Richtig. Oh, richtig. Ah, schau richtig. Dort. Du lagst daneben mit deiner Analyse tatsächlich,
1: aber dennoch Echt? richtig, ah. das ist ja das Schöne an der Sache, es ist das andere, es waren letztendlich 17 Three-Point-Attempts, die aber nicht von Trevor Ariza oder von Eric Gordon oder einem anderen Rocket kam, sondern es war die Rekordnach noch von Stephen Curry. 13 aus 17 ah, Dreiern, stimmt, stimmt, sehr, sehr stabile Leistung. Hättest du dich vielleicht dran erinnern können, aber ich habe genau eigentlich das gehofft, dass du das auf dem Radar hast und dann so überlegst, boah, das kann schon gut sein, dass einer mehr gebombt hat. Von daher, ich dachte, ich krieg dich eventuell. Ich weiß gar nicht, was du mit Trevor Ariza hast, also müsste man mal nachgucken, was sein Season-High bisher war. Der ist auf jeden Fall nicht in der Tier drunter. 16 Three-Point-Attempts hatte Eric Gordon, das hast du richtig gesagt. James Harden tatsächlich auch. Und ein Name, den ich nicht lesen kann. <lacht> <lacht> Ryan Anderson ist übrigens auch mit dabei. Also immerhin zwei Rockets, die da 16 Dreier auch gebombt haben in einem Spiel. Wirklich auch stabil, dass du da theoretisch vier Leute in einem Team hast, die das alle im Tank haben, 20 Dreier im Spiel zu nehmen. Es ist geil, die Rockets sind ein verrücktes Team. Aber schau doch, 3-2 hast du stabil abgeschlossen.
0: Das war über den Wolken. Na, wichtig. Ja gut, ich, ich bin's nicht ab. Oder soll ich's abbinden? Achso, ja, alles klar. Ich weiß ich auch nicht, was ich für ein Brainfund mit Eriza hatte. Ich war mir eigentlich relativ sicher. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur im Boxscore irgendwie in einer Zeile verrutscht und es war doch Eric Gordon. Aber ich, also mindestens mal 15 Attempts muss er eigentlich mal gehabt haben. Oder ich bin ja, völlig auf dem falschen Dampfer. Wir werden's nachgucken. Ansonsten würde ich, ich jetzt darum. echt gerne mir ein Bier holen, muss ich sagen. Ja, dann lass uns doch so eine kleine Pinkelpause einstreuen oder Machen was. Machen da irgendwas dagegen? Meine Blase meckert auch schon wieder. Absolut gar nichts
1: dagegen, dann sehen wir uns gleich
0: wieder. Für mich smooth, ja nicht chill. Heute mit der Crew und wir tun, was ich will, kein Stress. Alles cool und gespielt, rap, rap. Mit viel Blut, auf dem Grill, ey Leute. Heute gebe ich kein Fake auf die Facebook, die Google und die YouTube.
1: So, da sind wir wieder ausgerüstet mit einem schönen Pilzchen. Kann man einfach mal machen, würde ich sagen. Also wir wollen keine Werbung für Alkoholkonsum machen, aber es ist immerhin 17:40 Uhr, gerade am Sonntag. Das haben wir uns einfach mal verdient,
0: oder? Absolut, und ich nehme an, du bist ähnlich Hype wie ich, dann um 18 Uhr Deutschland gegen Katar Handball-WM, du hast da bestimmt schon wieder richtig Bock. Oh Gott. <lacht> ich habe das gestern überhaupt erst erfahren,
1: dass es überhaupt Handball-WM ist oder was soll man dann auch noch gegen Katar, das ist ja ein absolutes Spitzenspiel. Ja, Fünkli ist maximal Hype, der alte Handballfan. Top, ansonsten auch nochmal dir dann Krigo auf jeden Fall für die, für die kurzen Unbedingt. Einspielermusik, also auf jeden Fall richtig geil, gefällt mir sehr gut. Ähm, ach so, ja, auch ganz geil übrigens, Sarah schläft. Völlig zu Recht. 17.40 17. Uhr, ich habe mich gerade gewundert, warum es so ruhig ist, wollte irgendwie kurz mal Moin sagen oder so, nö, die pennt einfach, ist auch nicht schlecht.
0: Ja, Franzi liegt auch völlig niedergestreckt auf dem Sofa und mein, ihr seid schon seit drei Stunden beschäftigt. Ja, genau, also wirklich, das ist ja, kein guter so Support, halt. das muss man einfach mal sagen. Nee, irgendwie nicht, ne, bei uns in der Box, in der Loge, das äh, könnte, könnte besser sein, aber mein Gott. Na gut, da haben
1: wir im Prinzip glaube ich nur noch zwei Themen offen, die wir erstmal so abhaken müssen. Wir hatten es schon lange geteasert, vor allen Dingen, also nicht unbedingt im Podcast, aber in der Gruppe. Wir sind es inzwischen den Hawks schuldig und wir haben zumindest so ein bisschen über selbst so ein bisschen über Howard geredet, aber da gibt es ja auch noch wesentlich mehr Storylines oder eine große Storyline, die dahinter steckt. Wir müssen ein bisschen über die Atlanta Hawks reden, oder?
0: Ja, ich denke, das haben sie sich verdient. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 8 und 2 aus den letzten 10 haben da wirklich einen schönen Run hingelegt. Aktuell kann man sagen... Relativ deutlich in Anführungsstrichen das viertbeste Team im Osten und damit hätte ich so nicht gerechnet Die Wizards drücken ein bisschen von hinten, ansonsten sind sie da eigentlich echt in einer ganz guten Position Haben sie sich verdient, also das, das sieht rundum gut aus aktuell Hätte ich so in der Form nicht erwartet, auch wenn sie natürlich nach wie vor ein gutes Team sind sie haben mit Paul hat immer noch so ein, ja mindestens mal Borderline-Superstar, theoretisch eher mehr So ein Top 15 bis 20 Spieler der Liga, Dennis Schröder macht gerade einen richtig guten Job Dwight Howard haben wir vorhin besprochen wenn Kent Bazemore ein bisschen weniger Kent bazemore richtig streaky oder Witz wäre, wie er die letzten Wochen wirklich wirklich rumstruggelt, dann würde da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gehen, aber sind eine absolut positive Überraschung, auch weil die Celtics so minimal strugglen gerade, also eigentlich nicht wirklich, aber jetzt zwei in Folge verloren haben, sind sie sogar auf ein Spiel an Boston dran, also das ist, ist tatsächlich äh, überraschend für mich. Ja, definitiv. Und du sprichst schon das Richtige an. Wenn Kent Basemore nicht so eine absolute Katastrophensaison
1: hätte und Paul Millsap so ein bisschen mehr an seinen normalen Shooting Averages wäre, dann könnte man sich gut vorstellen, dass die Atlanta Hawks vielleicht Dritter sind gerade, eventuell sogar Zweiter. Weil es ist ein absolut verrückter Saisonverlauf. Um es nur noch mal kurz zu illustrieren, die Hawks sind brandheiß wirklich aus den Startlöchern gekommen, sind 9 und zwei gestartet und waren die große Story. Also wirklich, alle Hawks-Fans sind vo vollkommen eskaliert. Nur dann auf einmal kam so ein absolut unerklärlicher Stretch. 1 und zehn sind so da wirklich aus Elf Spielen gegangen, da fragt man sich echt, was da los war, weil dann kam auf einmal die Reaktion, 8 aus 2 war es jetzt aus den letzten 10, aber 16 und 6 wirklich seit diesem bösen 1 und 10 Run, also extrem stabil, wenn sie so weiterspielen würden auf dem Niveau, hatten auch echt immer wieder schöne Wins dabei, dann sind die Hawks ein Homecourt Team, aber trotzdem muss man irgendwie vielleicht ein kleines bisschen drüber sprechen, was war denn halt wirklich los in der Phase?
0: Jetzt in, den, in der letzten Phase meinst du, als es gut läuft? Ja, nee, also das in der
1: Katastrophenphase. <lacht> wie kann das denn sein? Weil wir sehen es ja mit den Hawks. Wir wissen, was die Hawks sind. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Der Howard-Move war sehr, sehr gut. Das war eine Baustelle, die sie da gefüllt haben. Aber es lief auch sehr, sehr gut. Die Hawks haben weiterhin eigentlich diesen hawks Basketball gespielt. So ein bisschen Spurs-Light. Wirklich schönes Ball-Movement. Hohe Assist-Zahlen. Hohe Assist-Percentage. Und das war einfach gut. Das gepaart mit einer Top-10-Defense. Teilweise sogar Top-5. Je nachdem, über welchen Stretch wir reden. Und das waren die Hawks. Aber wie kann es dann bei so einem Team, Was eigentlich relativ funktional ist und stabil bis auf einen Kent mode der einfach streaky wie Sau ist. Wie kann das sein, dass so ein Team dann einfach völlig auseinanderbricht, aber dann andererseits wieder so zurückkommt zu so
0: Furios? Also es Wahnsinn. Selten sowas gesehen. Ja, definitiv. Also es ist auch ein bisschen unerklärlich für mich. Wenn du dir die letzten zehn Spiele anguckst, stellen sie da die zweitbeste Defense hin mit einem überragenden Defensive Rating von 100.0 glatt. Also sehr, sehr, sehr gut. Tatsächlich, Fun Fact, das beste Defensive Rating in den letzten zehn haben wir drüber gesprochen, sind die Sixers. Man glaubt es kaum, aber <lacht> es ist so. Also definitiv haben die Hawks jetzt wieder so ein bisschen zu ihrer Identität zurückgefunden, du hast es richtig angesprochen. Stellen eine sehr, sehr gute Defense aufs Parkett, spielen sehr organischen, systemischen, eigentlich nicht so streaky anfälligen Basketball. Die spielen eigentlich letzten Jahr immer relativ ja relativ konstant ihren Stiefel runter, ohne krasse Aus Auspendler oder Ausschläge nach oben oder unten. Von daher ist es schon überraschend, dass sie jetzt so streakig unterwegs waren. Das, glaube ich ein Dennis Schröder ja Phasen hat, in denen es nicht so wahnsinnig gut läuft. Jetzt mal die aktuelle Heißigkeit. Das Wort haben wir lange nicht benutzt. Mal außen vor ist zu erwarten. Das kann nicht so so, so von, ja, von von jetzt auf gleich ohne weiteres funktionieren. Paul Miseb ist halt echt ineffizient aktuell und dann kann das kann das ganz schnell mal gehen, wenn Basemore dann so einen Abend hat, wo er dir irgendwie 3 aus 14 schießt. Und ich habe ihn in einer Fantasy-Liga, das macht er verdammt oft dieses Jahr. Also das ist echt ein bisschen tragisch. Und dann, dann ist das schwierig. Also, sie haben natürlich im Roster so ein, zwei Baustellen, also gerade so der Backup-Point Guard. Da macht zwar Delaney jetzt einen guten Job, aber das ist nicht so hundertprozentig gut besetzt. Sie haben es dann öfter mal mit Kent Basemore wirklich irgendwie als als äh, Secondary Ballhändler oder als als Ballhändler im Pick-and-Roll versucht, was eine der größeren Katastrophen der Sportgeschichte in den letzten Jahren ist. Also, wer wirklich mal ein bisschen lachen will, zieht euch Pick-and-Roll mit Kent Basemore als Ballhändler rein. Das ist wirklich dramatisch. Das ist ganz, ganz schlimm. Also, das ist nicht seine Rolle. Der gehört, wie die letzten Jahre auf Flügel und muss dann da seine Würfe einigermaßen äh, mit, mit gesetzten Füßen nehmen und nicht so krass aus dem Pick and Roll. ja, aber ich kann es nicht wirklich erklären, also es ist tatsächlich für mich so ein bisschen ja, ein bisschen skurril, dass ausgerechnet die Hawks jetzt so ein streaky Team sind, was sie eigentlich nicht sein sollten, weil ja, du hast es richtig gesagt, so ein bisschen spurs esque also im Prinzip recht systemischen kontrollierten Basketball, eigentlich sollte das nicht so sein, aber natürlich als, äh, ja, als Team, was einen neuen, äh, neuen Point guard wirklich in eine Hauptaufgabe als Ballhändler jetzt hat, was einen Howard hat, den du trotzdem irgendwie integrieren musst, spielt eine gute Saison, aber auch der muss sich natürlich gewöhnen. Dann hast du jetzt Korver abgegeben, wieder so ein bisschen neue Line-Ups finden. Ja, ich, also ich habe keine bessere Erklärung als <lacht> äh, ja, so, so, ja als die, die ich eben geliefert habe, nämlich dass ich keine habe. <lacht> das
1: ist kein Problem. Der e Test ist da schon sehr hilfreich und sagt auch viel viel wirklich aus. Also ich habe da ein bisschen intensiver reingeguckt und habe mal ein bisschen Stat-Recherche betrieben und es ist halt wirklich spannend, also ich glaube, übergeordnet kann man einfach sagen, es war tatsächlich erstmal Problem 1, Paul Milzep war teilweise verletzt oder angeschlagen, also Paul Milzep war einfach nicht der alte, das ist auch ein Problem, was sich die Saison durchgezogen hat, Milzep einfach nicht so hundertprozentig fit und gesund, das ist ja auch eigentlich nichts zu erklären, dass der auf einmal wirklich so ineffizient schießt, wirklich ein True-Shooting-Wert, da, da würde selbst Ricky Rubio so peinlich berührt sein, also das ist wirklich ein bisschen unerklärlich, aber ansonsten war das so ein bisschen echt so eine kleine Findungsphase, also es lag teilweise mit Sicherheit auch an Dennis Schröder, ich habe mir auch ein paar Hawks-Spiele in diesem miesen Stretch wirklich angucken müssen und ich fand das sah auch echt nicht gut aus, also gerade auch so Thema... Also die Leute um ihn herum sahen nicht so aus, als ob sie zufrieden sind mit einem Dennis Schröder, als ob sie da wirklich Bock haben, mit ihm zu spielen. Das sah über die Phase so aus, gerade auch zwischen Howard und ihm, war keine Chemistry zu erkennen und das war ja eigentlich was, worauf wir uns sehr gefreut haben, wirklich. Paul Millsap war quasi nicht dabei, in diesem Stretch war auch wirklich spektakulär, Kent das ist angesprochen, der hatte da wirklich die zweithöchste Usage-Rate im Team und dass das keine gute Idee ist, wenn jemand, der hat wirklich in diesem Allerdings. 1 zu 10 stretch hat er 32% seiner Würfe getroffen, war durch die Bank einfach katastrophal und hatte am 2., häufigsten wirklich die Aktionen geprägt der Hawks. Das war halt wirklich schlimm. Also gerade auch ein Paul Millsap war nicht so drin und auf einmal lief wirklich gar nichts. Also es lag teilweise auch ein bisschen an Schröder, was wirklich extrem spektakulär ist. Das Ball-Movement, was ja wirklich Spurs-esk ist, war weg in dieser Phase, die hatten da einen ganz schlechten Wert, also wenn wir den 1, 1 und 10 Stretch mit dem 16 und 6 Stretch vergleichen, da ist die Assist-Percentage um 15% gestiegen fast, also das ist was, das kannst du dir nicht erklären. Weiterer Faktor war, die Bank war eine völlige Katastrophe, da haben sie jetzt ein bisschen gebraucht, sich zu finden, inzwischen aktuell hat jetzt auch Tim Hardaway wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht und verdient sich glaube ich den ein oder anderen Dollar gerade, also auch der kriegt in der nächsten Saison einen neuen Vertrag und der spielt gerade so, dass der glaube ich nicht allzu knapp sein könnte, also das ist eine schöne Phase. Schröder macht gerade wirklich einen super also aktuell in diesem 16 und 6 Lauf, 50, 40, 85 sind die Wurfsplits, die er da liefert. Ist natürlich echt sensationell, hätte man nicht gedacht. Ansonsten, wenn man so ein bisschen in die advanced Stats reinguckt, ist es nicht unbedingt alles so mega goldig, was da so vermeintlich glänzt bei Dennis Schröder. Was halt wirklich spannend ist, sobald er nicht mehr auf dem Court ist, eigentlich als einziger nomineller Ballverteiler Point Guard, haben die Hawks mit Abstand das Beste, die beste Assist Percentage, also wenn er nicht auf dem Court ist. Und auch ohne ihn haben sie wirklich ein sensationelles Defensive Rating. Also ohne ihn wären sie quasi die beste Defense der Liga, könnte man so sagen. Mit ihm ist es ein bisschen schlechter. Ich will nicht alles schlecht reden, wie gesagt, rein offensiv macht Dennis Schröder gerade einen überragenden Eindruck, also das bestätigen die Wurfsplits. Das sieht man auch vom Test. Er hat jetzt wirklich schöne Aktionen gehabt damit mit seinem Game Winner. Ist eine gute Entwicklung, soll aber nur bedeuten, auch jetzt noch, hat Dennis Röder natürlich noch einen weiteren Weg wirklich auf Niveau anzukommen, dass man sagen kann, er ist ein guter Starter in dieser Liga.
0: Naja, es wäre ja auch, ich sag mal, dramatisch, wenn das nicht der Fall wäre. Also der Junge spielt jetzt seine erste echte Saison in Vollverantwortung auf der 1. Natürlich hat er noch diverse Baustellen. Ich bin eher überrascht, dass es bei ihm schon so gut läuft, ehrlich gesagt. Ich habe mit mehr Struggle gerechnet, ehrlicherweise. War auch immer ein minimal kritisch nicht, aber der macht aktuell einen sensationellen Job und wir haben vor der Saison darüber gesprochen, wenn der einen verlässlichen Dreier bekommt, sodass du ihn da respektieren musst, dann macht den das nochmal zwei Klassen besser, dass er mit seinen ersten Schritten an vielen, vielen Verteidigern vorbeikommt und in der Zone wirklich gut unterwegs ist, da gut finisht am Rim einigermaßen. Das ist kein großes Geheimnis, aber wenn du da wirklich nicht so ja, Sack-Off spielen kannst, sondern, sondern ihn da wirklich ein bisschen respektieren musst draußen, dann macht das Riesenräume, nicht nur für ihn, aber gerade für ihn für seine Cuts, um dann dann im Zweifel den den Kickout pass zu spielen, weil einfach ein bisschen mehr Platz überall ist. Also das ist elementar für die Hawks, dass Schröder da einen verlässlichen Wurf hat und du ihn da respektieren musst. Aktuell musst du das und dass das so schnell geht, damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Also ich hätte gedacht, dass sie da ihm ja noch mehr so ein bisschen das Rubio-Treatment geben und einfach sagen, ja komm, dann, dann wirf doch, mach doch. Ich parke hier in der Zone, du kannst da draußen rumeiern, wie du willst. Das kannst du mit ihm aktuell nicht machen und das ist mhm. wahnsinnig wertvoll für die Hawks. Das ist unglaublich wichtig und das ist auch wirklich
1: was, da hatte man Sorgen vor, aber das hat er jetzt wirklich bewiesen, dass man das mit ihm nicht machen kann und dass das auch längerfristig nicht so aussehen wird. Und man kann nur hoffen, dass sein Wurf immer besser wird. Er sieht auch gut aus, der Wurf, also es ist jetzt nicht so, also wie gesagt, das ist was ganz anderes als bei Ricky Rubio, das kann man mal gut sagen. Ist eine ja. schöne Entwicklung an sich, ansonsten man muss natürlich einen riesen Shoutout wirklich an Dwight Howard wirklich ausstellen, der die Hawks wirklich getragen hat über Phasen. Der hatte ja auch einen Stretch, da hat er 20-20 Spiele aneinander gereiht, das war wirklich unfassbar. Wirklich über diesen letzten angesprochenen, viel angesprochenen 16-6-Stretch und 6 Stretch liefert er dir 14 Punkte bei 68% aus dem Feld, also sensationell, 13,5 Rebounds dazu und macht einfach einen guten Eindruck. Also auch die Abstimmung sieht ein bisschen besser aus. Ich glaube immer noch nicht, dass die, die Abstimmung mit Dennis Schröder so hundertprozentig ist und dass nicht alles optimal ist, aber das ist ja auch wie gesagt normal. Das ist nicht einfach. Die beiden müssen sich finden und sind halt auch beide so ein bisschen. ne Also dass das nicht ganz reibungslos läuft, wahrscheinlich auch so, das ist ja absolut zu erwarten gewesen.
0: Ja, definitiv. Und wenn du ihn ansprichst, er ist so eine der absoluten Cinderella-Stories dieses Jahr. Also ist für mich, ich habe das noch nicht gerankt, wir wurden immer mal gefragt, aber was so die die positiven Überraschungen der Saison waren, da gehört er ganz relativ war, ja. weit nach vorne. Mhm. Also das ist einfach eine schöne Geschichte. Der hat viel einstecken müssen, hast du vorhin schon richtig angesprochen. In Teilen zu Recht, in Teilen wurde da auch, ich sag mal nicht so hundertprozentig fair mit ihm umgegangen. Aber das finde ich einfach schön, da siehst du, was das ausmacht, einfach mal eine neue Situation zu bekommen. Mal in einer anderen Stadt, eine andere Franchise, ein anderes Team, einen anderen Coach und einfach nochmal wieder so mehr oder weniger bei Null anfangen, dass der Junge immer noch sehr, sehr guten Basketball im Tank hat, das war eigentlich allen Beteiligten klar, der ist immer noch athletisch ohne Ende und hat die Liga jahrelang jahrelang dominiert, klingt jetzt ein bisschen als wäre er Scheck gewesen, aber einen sehr, sehr guten, guten Job gemacht über viele Jahre und das finde ich aber schön, dass der Junge wieder da ist. Bei dir interessiert mich, wie wie weit siehst du es für die Hawks gehen dies Jahr? Also wollte ich wollt ist das die auch gerade fragen, ja. Best Case, so Platz 4 irgendwie halten oder wird es dann doch eher da, wo wir sie irgendwie einsortiert haben? Ich weiß gar nicht, wo wir sie hatten im Preview, aber wahrscheinlich irgendwie auf 6-7 die Ecke, würde ich mal vermuten. Also ist das dann, ja, ist das einfach eine Heißigkeit, die sie so nicht nicht weitertragen können oder was, was sagt da dein, das Fünkli-Bauchgefühl? Nö, ich glaube
1: schon, dass das wirklich sustainable ist, weil da ja, wie gesagt, haben da ist ein System hinter und vor allen Dingen ist ja auch noch ordentlich Upside da. Wenn du dir jetzt, wie gesagt, vorstellst, dass ein Paul Millsap wieder, wieder ein bisschen mehr, wie er wirklich, wie er selbst einfach spielt und sein Wurf wieder besser trifft, auch ein Kent Basemore zumindest wieder auf normales Level bekommt, weil der hat ja, hat sich ja den Vertrag damit verdient, dass er die letzten beiden Jahre einfach eine extrem stabile Entwicklung gemacht hat. Diesen Schritt zurück, der war nicht zu erwarten und eigentlich sollte man jetzt damit rechnen, dass sich das vielleicht so ein bisschen normalisiert wieder. Dann werden die Hawks noch besser sein, die Defense ist stabil, es ist einfach ein sehr, sehr solides System, was die Hawks da wirklich gemacht haben und auch da muss man, glaube ich, mal wieder einen Shoutout, einen Coach verteilen, weil da sieht ja. man einfach, das ist ein System, das ist eine Franchise, ein Team, da ist eine Idee hinter, da ist ein Spielsystem hinter und das wird wirklich auch beibehalten, selbst wenn sich der Kader wirklich so drastisch ändert, wie es jetzt passiert ist und auch, dass jetzt ein Korver weg ist, der wird jetzt mit einem Dunleavy ersetzt und es funktioniert auch. Dunleavy in dieser kleinen Sample-Size, die wirklich normalen Per game stats sehen nicht gut, also sehen nicht spektakulär aus, aber wirklich rein von den Advance-Metringen her macht der absolut super Job, hilft den Hawks weiter. Ist da ein guter Move gewesen. Und das ist einfach so. Von daher kann ich mir das gut vorstellen. Ich glaube auch, wir hatten sie ziemlich sicher an 6, würde ich sagen, hinter den Pistons und den Knicks. Aber, <lacht> 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 aber von daher, also der vierte Platz ist frei. Theoretisch ist ja sogar im Osten gerade auch der zweite Platz attackierbar, weil die Raptors so ein kleines bisschen am struggeln sind und Boston halt auch nicht so hundertprozentig konstant ist, das sehe ich aber nicht, also ich bin mir, würde jetzt mein Geld darauf verwetten, dass sie vierter bleiben, dass sie sich wirklich den letzten Homecourt-Platz sichern, aber wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen und du mich fragst, was reißen sie dann in den Playoffs, wenn ich da mein Geld drauf wetten müsste, dann würde ich da tatsächlich immer noch einen Erstrundenaus ausprognostizieren, so leid es mir tut.
0: Ja, da kann ich auch nur begrenzt dagegen gehen. Also ich sehe die Ceiling ähnlich, also die ersten drei Plätze sind für mich ganz klar, auch wenn da aktuell nur ein halbes Spiel zwischen Boston und den Hawks sind, da ist für mich eine klar erkennbare Qualitätsgrenze zwischen diesen Teams. Also das kann ich mir in keinem Szenario dieser Welt eigentlich vorstellen, dass sie da wirklich unter die ersten drei rutschen können. Ansonsten haben wir immer wieder besprochen, Platz 4 ist wide open im Osten. Also eigentlich habe ich lange an die Pistons geglaubt, dass sie jetzt wirklich nochmal einen Run auf Platz 4 starten, sehe ich dann irgendwie so auch nicht mehr wirklich. Da ist der Abstand schon relativ groß. Das müssten schon irgendwie fünf, fünf sechs Spiele vielleicht sein. Die Wizards sehe ich da jetzt auch nicht nicht wirklich um Platz 4 kämpfen, auch wenn das richtig in dein Gesicht wäre, wenn die ja. sich da ja. rein tanken. Die Hornets haben ein bisschen, ein bisschen struggle. Also der Platz ist theoretisch offen. Wenn du Homecourt hast, je nachdem, wer es dann ist irgendwie, gegen wen du dann aufläufst an fünf, aber puh, das. Also ich, ich tu mich auch schwer damit. Äh Sie da, sie da vorne zu sehen in der Serie. Also so wie wir über die Rockets als absolut gefährliches postseason team gesprochen haben, sind die Hawks da für mich so ein bisschen das Gegenbeispiel, ja. die verhältnismäßig ungefährlich sind in der Playoff-Serie. Also wahrscheinlich würde ich fast alle anderen Teams im Osten, die ich dann in den Playoffs sehe, da tatsächlich in der Serie gegen die sehen. Aber ich meine, allein dass, dass sie auf, auf Kurs Platz 4 sind, ist ja schon erstmal eine schöne Überraschung.
1: Es kommt immer auf das Matchup an, ganz klar. Also wenn wir das jetzt einfach mal so pauschal sagen, wenn sie am Ende vielleicht irgendwie gegen die Pistons dann in der ersten Runde spielen... Dann, also dann überlege ich mir das Ganze vielleicht nochmal und würde das dann nochmal neu bewerten. Aber wenn du mir jetzt erzählst, dass es ein 4 5 matchup ist und sie irgendwie gegen die gegen die Bucks spielen in der ersten Runde oder meinetwegen eventuell auch gegen die Wizards, dann sehe ich da aktuell so ein bisschen Probleme, weil diese Shooting-Probleme, die jetzt schon da sind, die werden in den Playoffs eher schwieriger. Dann hast du einen Point Guard, der zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal Playoffs spielt. Klar, Dennis Schröder hat auch in den, im letzten Jahr wirklich entscheidende Minuten da bekommen, aber trotzdem nochmal in einer ganz anderen Rolle jetzt auf einmal in den Playoffs steht. Von daher mache ich mir da einfach ein bisschen Sorgen bei den Hawks. Interessiert mich natürlich, was die Hawks-Fans dazu sagen, aber aktuell würden wir das leider, sind wir uns da scheinbar einig.
0: Ja, sind wir uns definitiv einig. Triple Terry Dave kann ja gerne nochmal seinen Case für die Hawks machen, dass sie da vielleicht dann doch ein bisschen gefährlicher sein können, aber da bin ich ansonsten ganz bei dir.
1: Bekommt viele Shoutouts gerade, also ich befürchte müssen bisschen, dass er ja.
0: abhebt. Ja, gehe ich offen aus. Also der wird jetzt
1: absolut, <lacht> absolut wegfliegen. <lacht> Ja, stabil. Dann haben wir das, glaube ich, echt gut weggefrühstückt, würde ich sagen. Die Hawks, wie gesagt, absolut spannende Storyline. Mich würde es auch echt nicht wundern, wenn sie jetzt einfach nochmal so richtig reinscheißen in der nächsten Phase. Also wahrscheinlich komplett in unser Gesicht. <lacht> ist eigentlich oft so. Wahrscheinlich starten sie jetzt den nächsten 1 und 10 Run und wir sehen wieder doof aus. Aber mein Gott, ist
0: halt so. Gehört halt irgendwie dazu. Und außerhalb von New York gibt es eigentlich kein Team, was uns so richtig ins Gesicht pisst. Dieses Jahr an sich sind wir wirklich mehr oder weniger spot on bei den meisten Teams. Und bei vielen tatsächlich eher mehr. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich auf die Standings gucke, dass wir wirklich akkurat dabei sind. Insofern haben wir uns auch dann ein Team wie die Knicks verdient, die uns da so einen minimalen Strich durch die Rechnung machen. Die Mess klammer ich jetzt ja. mal aus, die haben andere Sorgen.
1: Ja, das stimmt, die haben andere Sorgen, vor allen Dingen im Osten gefällt es mir gerade richtig gut, also gerade Power-Ranking-mäßig fühle ich mich auch wieder richtig gut damit, die Celtics sogar vor den Raptors gesehen zu haben, also gerade, weil auch wirklich die Raptors haben auch viel von diesem überragenden Stretch von Kyle Lowry gezerrt und jetzt in der letzten Phase aus den letzten Spielen, da ist Lowry immer noch auf einem sehr, sehr guten Niveau, aber schon echt abgekühlt, also nicht mehr auf diesem abgefahrenen Niveau, in dem er fast jeden zweiten Dreier reinknallt. Ja, und was ist die, die Die Raptors strugglen auf einmal schon, obwohl sie einen DeMar Rosen haben, der völlig durchdreht, momentan in den letzten Spielen durchschnittlich 30 Punkte auflegt. Ja, aber die Zahlen belegen es ja auch. Das ist nicht unbedingt der der Schlüsselfaktor für die Raptors. Also DeMar Rosen kann kann spielen, wie er will. Meistens sind sie doch eher so minimal positiv, manchmal sogar negativ mit ihm auf dem Court. Es wird so ein bisschen spannend. Also der zweite Platz ist offen. Ich hoffe, dass die Celtics ihn tatsächlich attackieren. Aber müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich kann es am Ende auch sein, dass die Raptors es dann doch bleiben.
0: Ja, aber ohne, dass wir da jetzt nochmal ein neues Thema aufmachen, würde ich auch unterschreiben. Also Boston ist für mich eines der Teams, die noch am meisten Upside haben zu dem, was sie bisher gezeigt haben, gerade was die Integration von Al Horford angeht. Ich glaube, da geht definitiv noch eine ganze Ecke mehr und sie sind jetzt mit 26 17 gut unterwegs. Zwei Spiele hinter dem Rap, dass die nah am Limit waren bisher. Also da sehe ich außerhalb von Valen Jonas wird jetzt doch noch auf einmal eine verlässliche dritte Option, im Prinzip keine Upside mehr. Im Gegenteil, Demar wird irgendwann minimal abkühlen. Das ist nicht sustainable über ein komplettes Jahr. Keine war auch nah am Limit bisher, die Bank sowieso, also die sind ein sehr, sehr gutes Team, aber da sehe ich nach oben jetzt nicht mehr wirklich was, was da noch passieren kann, wenn du dir das Net Rating oder Point Differential anguckst, dann sind die Raptors bisher eigentlich ein klar besseres Team als die Celtics, aber die hatten halt auch echt Probleme an allen Ecken und Enden, hier und da ein paar Verletzte. Horford nicht richtig integriert, Horford länger verletzt gewesen und trotzdem sind sie nur zwei Spiele hinten. Also da, wenn ich heute wetten müsste, würde ich vielleicht wahrscheinlich auch so leicht sympathiegetrieben auch auf Boston gehen, wenn die ihre Defense wieder ansatzweise auf das Vorjahresniveau bekommen und als er ja Thomas weiter borderline mvp mäßig unterwegs ist, dann kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass sie dann da am Ende wirklich Second Seed sind. Ich hau eine Ball-Prediction raus. Ja, gönn dir. Bist du bereit? Ich bin bereit.
1: Abgesehen von den Cavs wird kein Homecourt-Team im Osten in den in den Conference Finals stehen. Das habe ich nicht verstanden. Weil was nämlich passieren wird, ist, das müsste natürlich dann passen, dass sie vorher nicht auf die Cavs treffen. Bloß ich fände es erstmal geil und ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Chris Middleton kehrt zurück und die Bucks kommen in die Conference Finals und stehen am uh Ende uh gegen die Cavs
0: da. Das wäre mal geil, uh oder? Das ist eine große Bull Prediction, aber finde ich gut. Ich glaube dann eher, dass die Bulls es machen. <lacht> oh Gott. Die sind übrigens gerade auch mal wieder
1: bei fünf, unter 500, ja, das mich sehr, sehr freut. Ist ja das gut. wird hoffentlich auch so bleiben. Nee, ist gut. Ansonsten können wir gerne jetzt noch ein kleines bisschen über Kawhi sprechen. Der hat sich das ja mit Sicherheit auch verdient. Und dann haben wir das, glaube ich, auch ganz gut abgehakt hier.
0: Ja, dann sprich doch mal ein bisschen über Kawhi. Also der hat sich das absolut verdient und ist für mich, also mittlerweile wieder in meinem imaginären MVP-Race wieder deutlich weiter mit oben unterwegs. Also das, was der Junge da absolut abbrennt. Ich habe gestern leider nicht in voller Länge gucken können, weil ich auf der Hochzeit war, hat mir das etwas längere Recap heute reingezogen. Der Junge ist einfach ein Biest an beiden Enden des Courts. Das kann man nicht oft genug betonen. Was der Kerl da im Moment macht, am offensiven Ende ist am Scoren wie ein Weltmeister, unfassbar effizient. Ich glaube, sechs, sieben Spiele über 30, habe ich schon mal angesprochen, sind Gestern Nacht war es, glaube ich, career High 41 oder so ähnlich. Hat dazu, auch wenn es der Boxscore nicht so unbedingt hergibt, sehr, sehr gute Defense gegen LeBron mal wieder gespielt. Es ist unfassbar, der trägt dieses Team. Greg Popovich, glaube ich, hat das ganze Zimmer plakatiert mit Kawaii-Postern. Er ist einfach der größte Fan überhaupt. Es ist unfassbar, was was der Junge da leistet und was für eine Arbeitseinstellung, der vorangeht. Wie demütig und ruhig und unterm Radar, der einfach eine unfassbar gute Saison spielt. Die Spurs brutal über die letzten 15 Spiele, glaube ich. Unfassbares Offensive Rating von 117, irgendwas. Mit Abstand das beste Net Rating in den letzten 15 Spielen. Also die sind brutal heiß, auch wenn da nur 7 und 3 aus den letzten 10, in Anführungsstrichen, stehen. Unfassbar gut unterwegs, gestern absoluten Quality Win geholt. Also absolute massive Props an Kawhi, der Junge ist einfach unfassbar geil. Ja, definitiv, also was
1: erstmal spannend war für mich, muss man mal sagen, als es dann irgendwann hieß, Kawhi's got 39, that's a career high for him, dachte ich mir erst so, hä? Das ist ein Career High, so. also verrückt, ja. dass Kawhi tatsächlich vorher noch nie 40 gescored hat. War ganz geil gestern. Ich kam tatsächlich zur perfekten Zeit eigentlich rein. Das ist ja das Schöne, wenn man lang unterwegs ist, nachts, dann kommt man nach Hause und kann meistens dann echt nochmal so vom Schlafen gehen, nochmal ein bisschen NBA gucken. Gestern saß ich hier mit meinem Zuspieler vom Volleyball und Kumpel Matti. Also der müsste eigentlich auch gerade zuhören, außer er hat Scheiße gelabert, weil er meinte, er hört auch den Postcards seit neuesten, Also von daher, dort, falls du zuhörst. Und wir haben das echt genossen. Also wir kamen da zur, zur perfekten Zeit eigentlich rein, waren noch so, glaube ich, drei Minuten zu spielen im dritten, viertel haben also die komplette Crunch-Time mitbekommen und auch die Overtime und ja, muss man echt mal sagen, das ist mal wieder der nächste Schritt gerade auch und das ist auch bewusst mal wieder, dass Pop ihm, glaube ich, einfach die Schlüssel wirklich jetzt nochmal in die Hand gedrückt hat und gesagt, jetzt mach halt bitte, weil so Bomben hat man hier halt wirklich selten gesehen. Also es war ja jetzt auch nicht alles. Ich meine, gerade im vierten Viertel, da war er, glaube ich, vier aus zehn. Also es war jetzt nicht sensationell, was er gemacht hat, aber was ich halt überragend fand, dass er überhaupt dieses Mindset hatte, dass er wirklich gesagt hat, ich übernehme hier und wir gewinnen das Spiel entweder wegen mir oder wir verlieren es wegen mir. Diese Mindset finde ich wirklich überragend, das muss er haben. Nur so können die Spurs überhaupt was reißen. Und ja, es war sensationell, muss man einfach mal sagen. Also, pff überragend, LeBron war auch überragend, muss man mal sagen, schade. Ich hatte natürlich darauf gehofft, dass LeBron nach diesem unglaublich tiefen Dreier und danach dieser mega Defensive Possession gegen Kawhi, muss man auch mal sagen, das habe ich vorher auch schon gecallt, da war ich mir zu 100% sicher, dass Kawhi nicht scoren wird gegen LeBron, weil LeBron einfach, das hast du schon gesehen, wie er da so ganz tief in seinem Defensive Stance stand, da war ich mir zu wirklich 100% sicher, dass Kawhi jetzt nicht scoren wird, aber danach hat er den Game Winner leider versaut und ja, Overtime Kawhi dann wieder übernommen, war ein richtig geiles Spiel, muss man sagen, Statement Win und und ich finde auch, dafür, dass er da so sneaky rausgefädelt ist aus der ganzen MVP-Diskussion, ist er jetzt eigentlich wieder mitten dabei und also mindestens in der Top 4.
0: Ja, du muss ja auch mal sagen, guck dir seine shooting an. Das sind 49% aus dem Feld, über 41% von draußen und über 91% von der Linie. Also der ist wirklich marginal an 50-40-90 vorbei. Und das mit einem Volumen, was einfach absolut stabil ist. 25,5 Punkte dazu, wie man ihn kennt, seine zwei Steals fast also überragende Defense immer noch, auch wenn die Stats da ein bisschen was anderes sagen, aber darüber haben wir auch schon gesprochen, woran das liegt, wenn du ihn da wirklich, ja, wenn, wenn du ihn so hast wie gestern, dann ist das unfassbar, der Typ ist immer noch mega jung, also da haben die Spurs definitiv einen absoluten Mega-Star sich herangezüchtet und auch die Geschichte gibt es ja immer wieder, wer weiß denn, was mit Kawhi passiert, wenn er nicht ausgerechnet in diesem System, in dieser Organisation landet, was sie aus dem gemacht haben in kürzester Zeit, was er aus sich gemacht hat, also da will ich ihm jetzt um Gottes Willen kein, wenn man sich, wenn man sich überlegt, wie der in die Liga kam, der ist jetzt 25, wie unfassbar progressiv der sich entwickelt hat und da ist er immer noch, immer noch upside, also der wird noch besser werden vermutlich, auch wenn man sich das kaum noch vorstellen kann. Aber der ist noch nicht in seiner Prime eigentlich, also pff, abgefahren, geiler Typ, einfach ein maximal geiler Typ. Ja, muss man glaube ich nicht zu
1: sagen und inzwischen ist auch diese Storyline, dass er irgendwie einen Schritt zurückgemacht hat, defensiv, ist eigentlich jetzt auch inzwischen schon wieder weg, weil es auch natürlich, ja. es war einfach so nicht unbedingt ein Zufall, es gab halt diesen verrückten Faktor, haben wir auch drüber gesprochen, dass die Teams sich natürlich auf eine verrückte Art und Weise auf ihn einstellen und ihn so oft wie möglich nicht dabei haben wollen bei der Defensive Possession, aber auch da, er ist da einfach auf einem überragenden Niveau und ich finde es sensationell zu sehen, aber das ist wie gesagt der Punkt, ohne ihn und ohne so einen Kawhi Leonard, der wirklich als Superstar übernimmt, wie er es gerade macht, hätten die Spurs für mich in der Postseason auch wirklich null Chance, da irgendwie was zu reißen und annähernd an den Warriors natürlich vorbeizukommen, was eh natürlich schwierig wird, auch mit so einem Kawhi, aber überhaupt irgendwie in die Conference Finals zu kommen. Aber aktuell fühle ich mich mal, mal wieder sehr, sehr wohl damit zu sagen, dass wir hoffentlich eine sehr schöne Conference Finals Serie Warriors gegen Spurs sehen.
0: Ja, unterschreibe ich definitiv und würde sagen, wir schließen das Ganze jetzt ab und tippen noch eine Runde, damit ich dann mich zum Handball entlassen kann, oder? Hast du was dagegen? Hast du noch ein Thema? Ja, ich würde jetzt ganz gerne nochmal anderthalb
1: Stunden machen, damit du diesen Grottenkick verpasst. Aber gut, <lacht> wir, ja, können wir meinetwegen tippen. Ich befürchte nur, dass es nicht so spannend wird. Ich habe vorhin schon mal reingeguckt und ich glaube, boah, werden wir uns überhaupt uneinig sein? Also wahrscheinlich müssen wir dann auch nochmal ein bisschen weiter gucken auf die Tipps. Und ich glaube, es sieht auch gerade nicht gut aus für mich. Also, wir haben jetzt beim Vögli letztens wieder verpasst zu tippen. Das war scheiße, weil ich glaube, ich liege 2-0 zurück.
0: Ja, du liegst zwei 0 zurück ja, und ja, wir werden beim Vögli nicht tippen. Darüber haben wir gesprochen. Wir werden ungefähr viermal im haben Monat tippen. Haben wir nicht gesagt, wir haben mal gesagt, Krise wir reden so. nochmal Okay, wir haben drüber geredet, wir werden nicht tippen im
1: Vögel. <lacht> <lacht> ja, dann, oh, Witz, ey. wir machen ja noch zwei Episoden. Ich kann auf jeden Fall noch ausgleichen so und dann müssen wir einmal im Vögel nummer tippen für den Tiebreaker. Und dann, ja, können wir, wollen wir überhaupt was für heute tippen? Also sag mir, ob du irgendwas anders siehst, aber ich würde auf die... obwohl Nuggets, ich auf die Nuggets.
0: Du gehst auf die ich Nuggets? Ich auf die Nuggets bei den Wolves, ja. Ja, dann gehe ich auf die Wolves, obwohl Ricky ist nicht dabei. Oh, scheiße, ey. Das ist ja wohl für dich jetzt absoluter Interessenskonflikt, also deine mm -hmm. eigentliche Liebe, die, die Wolves, mit deiner neu gewonnenen, mit deinem neu gewonnenen Hype für die Nuggets, also da sind doch zwei Herzen in deiner Brust, oder? Ich gehe auch auf die Nuggets. Ach Gott, <lacht> Ach, du bist ein Gauner. <lacht> <lacht> Ja gut, dann tippen wir von heute mal gar nichts, würde ich sagen, und schauen dann mal Richtung, Richtung Morgen, da ist ja ein bisschen was im Nee, Punkt. komm, ich kann
1: es nicht machen, ich gehe auf die Wolves, egal. Ja, hervorragend, ich gehe auf die Nuggets. Aber <lacht> oh, wenn das in die Hose geht, ne?
0: Ja, dann darfst du das nächste Spiel aussuchen.
1: Alles klar, neun Spiele am Montag. Da muss ich mir, glaube ich, auch eins von reinziehen. Kann das gut sein? Spurs, nee, eine Nacht da später. Also Spurs-Raptors ist meine nächste Analyse. Also oh, freue ich mich drauf, wird geil. Mal gucken, ob wir wieder einen sensationellen Kawaii sehen. Aber würde ich auf jeden Fall prognostizieren, dass die Raptors da den nächsten L kassieren. Aber gucken wir mal einen Spieltag zurück. Und wir haben drüber geredet, finde ich spannend. Die brandheißen Hawks, die, ja, gegen die noch viel heißeren Clippers, also wird spannend. Hawks zu Hause, ich bin gespannt, was du sagst.
0: Äh, ja, da gehe ich tatsächlich auf die Hawks. Also ich glaube, dass die Clippers dann mit, mit Raymond Felton und Austin Rivers auf der 1 da nicht gut genug sind, um die Hawks zu kommen. Austin Rivers auslöst.
1: wird 38 Punkte scoren, das dürfte ein <lacht> Career-High sein.
0: 7 aus 13 Dreier, 3 drei Steals, 5 <lacht> Rebounds,
1: 3 ja. Assists, ich korrigiere, 0 Assists. <lacht> <lacht> und, das und ich sag
0: dir, die echte Deadline. Austin Rivers wird 12 Punkte scoren, 2 aus 12 werfen, Hier Turnover, keines ist und die Hawks werden das Ding locker nach Hause bringen. Du gehst also auf die Clippers, kann ich das notieren, ja?
1: Ja, das kannst du notieren, geil, ich bin gespannt, wie, die, wie, die, wie der Boxscore aussieht.
0: <lacht> <lacht> Herrlich. Hervorragend, was haben wir denn da noch im Programm? Das ist doch mal ein schönes Spiel, dann bleiben wir am Dienstag. Die Pacers, deine geliebten Pacers zu Hause gegen unsere New York Knicks, was hast du denn mal geboten? Ja, das werden die Nix sich schnappen und zwar mit das, das Deadline von Derrick Rose.
1: 57 nein. <lacht> nee, als Deadline von Derrick Rose, wir werden ganz uncharakteristisch, wir werden 10 Assists von ihm sehen zum ersten Mal in dieser Saison, würde ich mal vermuten. Vielleicht hat er es auch schon einmal gemacht. 10 Assists, er wird sich zurücknehmen, 16 Punkte bei so 4 aus 11 wahrscheinlich. Und dann, ja, wird das irgendwie reichen für so einen ganz ekelhaften 86 zu
0: 83 Sieg. <lacht> Nostradamus hat gesprochen, <lacht> ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen und gehe einfach mal auf die Pacers, ohne hier irgendwas anderes zu prognostizieren. Ja, das ist gut, aber dann gehen wir
1: weiter, finde ich auch ein ganz spannendes Team. Ach du Scheiße, warum habe ich eigentlich die Bucks gerade in den conference Finals getippt und die sind 20 und 23 momentan? Weil sie
0: fünf in Folge verloren haben.
1: Das ist nicht gut, ach ja, Mist. Das schneiden wir raus. <lacht> nee, aber spannend wird auch noch, das ist ja auch ein Gewissenskonflikt, weil ich will natürlich die Wizards verlieren, sie sind zu Gast, die sind zu Gast bei
0: den Hornets und ich bin gespannt, was du sagst. Ja, bin ich auch gespannt, was ich sage. habe ich überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt, die Hornets sind für mich echt so minimale Enttäuschung dieses Jahr, auch wenn sie jetzt mal wieder drei in Folge gewonnen haben, aber das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen halbgar in Charlotte außerhalb von Camber, die Wizards sind natürlich eigentlich super heiß aktuell. Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich gehe, ich gehe auswärts. Ich gehe mit Washington. Einfach, damit du ihn richtig in dein Gesicht kassierst. Ja, gehe ich gegen. Finde ich gut. Ich gehe auf die Hornets, Heimsieg, fühle ich mich gut mit.
1: Und du sagst mir jetzt das letzte Spiel und es würde mich wundern, wenn es nicht Thunder gegen Jazz wäre.
0: So ist es und ich gehe selbstverständlich auf meine Jazz.
1: Mmh, oh, Konflikt, Konflikt, <lacht> Konfliktpotenzial.
0: Nee, ich glaube, die Jazz
1: sind mal wieder dran für so eine richtig Leckluster-Leistung. Gordon Hayward... Das ist das ein, der einzige Kritikpunkt bei ihm. Er ist auch einer, der sich dann einfach, weil er auch so, so selbstlos ist und einfach 0% egoistisch wirklich, nimmt er sich zu oft zurück. Und ich kann mir vorstellen, dass wir dann so eine 13-Punkt-Nacht von Hayward sehen. Er nimmt nur neun Würfe. So total blöd, aber passiert halt manchmal. Und die Thunder sind mal wieder dran. Westbrook, auf geht's. Sieg.
0: Stabil, dann sind wir uns fünfmal uneinig. Also das haben wir ganz vernünftig hinbekommen, <lacht> würde ich sagen. Geil. Ja, definitiv. Gut. Ja, dann sind wir durch, ja, würde ich sagen. Shoutouts. sind wir durch für heute, ja. Shoutout auf jeden Fall. Shoutout an Krügo für deine Snippets, die wir hier reinwerfen durften. Und für alles, fürs Intro und Outro, massives Shoutout auf jeden Fall. Shoutout an Fernet Branka. Und ja, hast du noch was? Der Vögli darf ich nicht mehr, das ist schade.
1: Äh, Shoutout, Shoutout an Esteban, Mannschaftskollege. Hört wahrscheinlich nicht zu, ist heute 30 geworden. Der erste Guatemala, der in Deutschland in, der, in einer der Bundesligen spielt. Muss man mal dazu sagen, doch dafür. Von daher, ich wünsche dir alles gut zum Geburtstag. Du wirst es nicht hören, aber vielleicht erzählt der wer anders davon. Ansonsten haut rein.
0: Ja, würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal. Wir melden uns unter der Woche mal wieder mit dem nächsten Vögli, mit dem dritten Vögli. Ich habe jetzt schon wieder Bock. Ugauner. <lacht> Abgewürgt hier. Gesicht von Staudemeyer.